0: Guten Abend. Heute ist der 1. Dezember 2019. Wir haben die Episode Nummer 194 von Donatech Radio. An den Mikrofonen wie gewohnt der André. Hallo. Und der Tom. Ja, 1. Dezember, erster Advent. Genau. Freund
1: <lacht> diesmal zusammen. Ja. Freut diesmal zusammen. ist ja auch nicht so hochgauft.
0: Mhm. Ja. Äh, ja, die ersten Türchen aufgemacht halt, die Kids. Ja. <lacht> auch schon am Weihnachtsmarkt gewesen einmal.
1: Ah, ja, sehr schön. Da wo war's denn? Ein ah, Steier. Hm.
0: Ja, da war halt auch so ein Kinder-Krampus-Dinger. Da haben sie mal, gesagt, da schauen wir mal hin. Mhm. Okay. <lacht> wo nicht so richtig ein Krampus-Berchtenlauf, wo so viel zugeht, sondern wo halt einfach für die kleinen okay. Kinder das ganz nett mhm. ist. Ja. Hat einen Tag, ja. ja
1: cool, ja, das ist jetzt wieder die Zeit, das ist ganz nett, ja, Wir waren halt Eislaufen.
0: Ah, ja. Ja.
1: Und man hat aber gemerkt, dass eben rundherum schon die Christ, äh, die, die Adventmärkte sind. Mhm. Weil relativ eng eigentlich los war.
0: Achso, okay. Aber mhm. beim Eislaufen, ja.
1: Beim Eislaufen, genau.
0: Mhm. Ja, generell irgendwie, ähm, der Noah war gestern eben mit ein paar Freunden, die waren Eislaufen eben, mhm. und der Jungschar und, dann, da war auch nicht so arg viel los, ist mir viel gekommen. Und mir hat es halt gewundert, gestern, wenn ich da vorbeigefahre beim Heizenter und so, beim Einkaufsding, da war auch nicht so arg viel Verkehr, und so ist mir viel gekommen. Ich weiß, vielleicht ist es... Wann war das? Heute? Gestern? Gestern, ja. ja. Gestern, also heute, <lacht> Sonntag.
1: <lacht> äh, ich war, ähm, ich habe am Freitag ein Weihnachtsgeschenk abgeholt in der plus mhm. Großer Fehler. Ganz, <lacht> ganz, ganz großer Fehler. Freitag, Black Friday, Weihnachtsgeschenk abholen. Oh, ja, ja. Alter, da ist es zugegangen, da, haben's quasi, da bin ich nicht einmal in die Parkhäuser reingekommen, weil die ganzen Parkhäuser waren gesperrt, mhm. weil so viele Leid waren. Da bin ich zum ersten Mal, das habe ich gar nicht gewusst. Da gibt es quasi da hinten, ähm, da bei dem Irish Pub, ja bei dem, ähm, ja, die, die der Gartner, ja. oder wie der heißt, mhm. das Blumending. Genau, und da, da bin ich zum ersten Mal drin gestanden, haben sie auch ein Backhaus gebaut, okay. also zwar nur äh, einstöckiges, mhm. äh, da bin ich zum ersten Mal wirklich ganz, ganz hinten gestanden und, war wow, ganz schrecklich. Also ja, ich habe dann das nur geschaut, dass ich am schnellsten Weg geht. was abhole. <lacht> und da bin ich gleich wieder rausgerannt <lacht> und irgendwie heimgefahren. Ja,
0: Black Friday war ja auch noch da. <lacht> ja, ja, ich weiß ja
1: nicht, in mir war das gar nicht so bewusst, dass das bei uns, also
0: ja.
1: ich bin jetzt nicht so oft einkaufen gewesen an einem Black Friday, aber nicht so bewusst irgendwie. Mir war das gar nicht so, so klar, dass das bei uns auch so ein mega
0: ja, Rand ist da dann ich auf die Geschäfte. Die, ja. die Dinge voll drauf, gell. Mhm. Also, die Geschäften halt alle, die das ist eh so wild, weil im Prinzip Black Friday machen sie jetzt alle voll mit äh, und dann jetzt geht es ja die Woche weiter mit Cyber Monday und im Prinzip war schon die ganze Woche vor Black Friday, die Woche bis zum Black Friday und ist ja, ja, Und
1: das ist jetzt wieder, ist
0: das jetzt wieder eine Woche, die Cyber Monday? Ja, keine Ahnung. Mhm. Mein Amazon ist halt einfach ständig irgendwas jetzt, gerade im Moment. Ja. Krass, ja. Äh. Es hat schon voll, voll von die Amis zu uns rüber geschwappt. <lacht> mhm. Mhm. Ich habe ähm, ja. einmal zugeschlagen, auch äh, in Black Friday, wie quasi dort bei Amazon, haben wir so einen neuen Fire-TV-Stick bestellt. Ah ja, okay. Weil also ich hab da einen von der ersten Generation gehabt und jetzt sind, äh, haben wir da äh, bei uns noch einen zusätzlichen so einen Fernseher aktiviert, einen kleinen wo, und dann, der ist aber einfach so langsam gewesen, der Fire-Stick schon, ähm, mhm. dass ich mir dachte, nein, den tausche ich jetzt mal aus und der hat jetzt gerade wieder nur 20 Euro gekostet, 19 Euro, Second 19. Second Generation 19, quasi. Mhm. Ja, genau. Der hat jetzt so eine, eine Sprachfernbedienung ja. auch dabei, ähm, wo hm, man halt Alexa einsprechen Voice kann oder Reports. Alexa Westings. Hm. Genau. Und ähm, ja, da merkt man schon einen gewaltigen Unterschied, der ist jetzt einfach wieder viel schneller, da flutscht wieder alles. Und auch ganz cool, da kannst du jetzt ja mittlerweile auch, gibt's jetzt so eine Apple TV-App im Prinzip, wo du dann Apple TV Plus und so auch schauen kannst. Oder halt die so, Apple TV, Sachen, hm. was du jetzt wie Apple TV gekauft hast, die Serien oder Filme. Also hast im Prinzip hm. auch wieder, eigentlich geht mir jetzt nicht wirklich viel ab gegenüber meinem Apple TV-Hardware. Kastel. Ja. Mhm. Und der ist doch um einiges günstiger als hier so Apple TV. Ja.
1: Mhm. Mhm. Und <lacht> ja. da habt ihr einfach auf dem
0: Fernseher K Amazon oder irgendwas oben, oder? Ah, das ist kein so Zwar mhm. das Zwei-Fernsehen, den wir irgendwo mal vom Will Haben, glaube ich, gebraucht haben. Der hängt bei uns im Schlafzimmer. Mhm. Und ja. dieses Und das das Second Gen. Chip, äh, Stick,
1: der kann jetzt quasi schon 4K, ist das der? Oder ist das da nein, nur mal ein anderer?
0: das ist, ist nur mal ein anderer. Es gibt den eigenen Freer okay. TV 4K auch noch. Ah, da, mhm. Mhm. Ja. Ah, ich hab da irgendwie das Englische Amazon
1: offen uns deutsche Okay, der ja. kostet dann 25 Euro bei uns quasi oder in Deutschland halt. Ähm, jetzt sind Aktionen, ja. Jetzt in Aktion gerade, genau. Mhm. Ah, na, Entschuldigung, ich habe es exklusiv für uns Umsatzsteh- Also 30 inklusive genau, Umsatzsteuer.
0: Genau. M-m-m- ja, ich die 60 quasi gerade. Genau. Okay. Und da das jetzt einfach so ein alter, kleiner Fernseher ist, man doch mir gedacht, nein, 4K nehme ich da keinen. 4K habe ich überhaupt noch gar keinen. Hm. Ja. Ähm, Ach so, okay. Mhm. Der Fernseher im Wohnzimmer ist auch noch kein 4K-Fernseher. Mhm. Opa, ja. Schauen wir mal, ob wenn die letzten Rechnungen vom Elektriker, und Installatier jetzt dann da sind. <lacht> ob vom Baukonto noch was rüber ist, dann es vielleicht nach Fernseher aus. <lacht> ja, genau. Ja, ich genau. habe das ja
1: schon gesagt, du musst halt einfach in den oder in den Elektriker was abestreichen. Ja, genau. Okay, da lässt sich doch irgendein, irgendein <lacht> Mangel finden irgendwo.
0: Na, also. Ja. Da habe ich jetzt aber gedacht, solange ich noch 4K, ich habe ja noch kein Apple TV 4K oder ein Stick 4K oder kein Playtest, wo mhm. 4K kann. Also ist so wurscht.
1: Ja. Ja, bei uns hat der Hauptfernseher, dieser LG, den mhm. wir da haben, der hat 4K und es ist irgendwie schon geil, ja. yeah. aber ich finde es jetzt auch nicht, ja, weil es gibt ja relativ, doch eigentlich relativ viel äh, 4K Inhalte auf, auf Prime Video und mhm. Nämlich diese Eigenproduktionen, ich glaube, die machen es alle schon in 4K. Ja, Netflix, glaube ich auch, alles eigentlich mittlerweile. Ja. Netflix, auch, ja. ja, ja. Ja, ist ah. schon ganz cool, aber es ist auch nicht so, jetzt, aber vielleicht ist du jetzt irgendwie mein Fernseh schritt keine Ahnung. Es ist jetzt auch nicht so mega, dass du jetzt voll von die Socken hat, ja. Man du merkst, es ist eine bessere Auflösung, das merkst du schon. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so super real irgendwie, ja. Äh, oder so. Ja. Eigentlich kann man schon froh sein, wenn man mal im Fernsehen überhaupt einmal Full-HD hast, <lacht> <lacht> weil, das, Wenn man da wieder ausschaut, weiß ich nicht, der Puls 4, übertragt ist teilweise die, die LASK-Spiele, die da waren. ne? Mhm. Und jetzt da das letzte Lastspiel. spiel das war ja, also auf meinem Fernseher kannst du das echt nicht mehr ausschauen. Du, 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 du siehst echt den Ball nicht mehr, weil das so pixelig ist. Okay, also. so schlecht ist da die Qualität oder was? Das ist schon krass, ja. Mhm,
0: das mhm. ist ja... Nein, das merkst du jetzt schon den Unterschied auch teilweise. Ich mhm. uh, ah, ein Freund von mir, der hat sich k fernseher vier, vier, genau, gekauft und man dann ein bisschen das Zeug, und wenn der halt dann auf Fernsehen gegangen ist, weißt auf normale TV, mm. dann haben ich die ganze Zeit gedacht, Alter, aber das packt oh, das ja auch nicht auf Dauer. Ja, voll. Oder RTL ja, ist auch ganz ja. schlimm. Ja, eben weil RTL. Hin und und hin und hin, was das
1: das Formel 1 an. Ganz schlimm. Und wenn ja. du quasi schaust, der, der, der UF übertragt sich dann doch in, was ist das dann, 27 p oder sowas? Das
0: ist, glaube ich, sogar Full HD. Also sogar oder sogar Full HD. HD. Ja.
1: ja. Und am RTL kannst du das halt echt nicht schauen, ja. Nein, das ist schlimm, ja.
0: Das fällt dann immer so ein 4 k nur Ärger auf, ja? Ja, klar. Mhm. Was ich vorher schockiert war, oder was ich wieder mal gerissen hat, äh, im Saturn, äh, mittlerweile gibt es ja schon so 8K-Fernseher <lacht> <lacht> äh, und die Hunde kosten halt 59.000 Euro oder 79.000 von Sony. <lacht> <lacht> das ist schon heftig, also, ja, das sind nicht halt immer so äh, Gott, haben wir 98 zu, aber mhm. Wahnsinn, wer kauft sich so einen Fernseher? Das ist so, man hat's es immer gegeben, gell, dass so extreme Ausreißer quasi irgendwie dann im Saturn drin haben, wo du denkst, so mhm. ja, das ist die Zukunft. Ja,
1: irgendwie. Aber oh, mein äh, ich meine, was schaust du da jetzt für ihn heute auch? Ja, gibt es ja aktuell noch gar nichts sozusagen. Nix eigentlich, oder?
0: Ja, glaub nicht. Hm. <lacht> ja. Ja. Okay. Ja, ähm, noch was anderes, Technikteil, wenn wir schon gerade so bei Gadgets sind. Ähm, ich habe mir schon ab und zu einmal gesagt, so quasi faszinierend, wie diese, was sie bei den Drohnen so tut. Also Mavic, okay. die im letzten DJI, Mavic, was da haben, Mavic 2 und Mavic Pro, das habe ich mir schon angeschaut, fasziniert eigentlich. von mir hat sie ja einmal so eine gekauft. Die sind schon extrem geile Teile, was die Kinern was mich jetzt immer ein bisschen noch abgeschreckt hat, war einfach die ganze Thematik mit ähm, so, wo darf man das verlieren und muss man das anmelden und braucht man eine Versicherung und bla bla bla. Ja. Mhm. Ähm, und jetzt hat vor kurzem DJI wieder eine neue Drohne ausgebracht, nämlich die Mavic Mini. Ja. Und die Mavic Mini hat halt diesen Sonder, oder ist, ist deswegen speziell, weil sie halt wirklich so klein ist und so leicht, also die hat, die hat quasi weniger wie 250 Gramm ja, okay. Dass die sozusagen in so ein Segment einfällt, wo es halt ähm, ja, in der Klassifizierung als Spielzeug fällt mhm. und dadurch quasi keine Anmeldung oder Genehmigung bei irgendeiner ähm, ja, Flugbehörde oder was braucht halt sozusagen. Okay. Ja, gegenüber halt die ganzen größeren, wo du eigentlich halt dir die immer halt offiziell anmelden musst ähm, und Versicherung brauchst und so weiter halt und gewisse Einschränkungen halt unterlegst. Ja. Mhm. Ähm, und jetzt dann wir wollten halt schon länger eigentlich mal für die Firma so ein Ding kaufen, damit sie das halt jemandem mal ausgleichen kann, der sagt, okay, ich brauche es vielleicht über das Wochenende, ich wandern oder was weiß hier oder möchte mal das oder jenes äh, filmen oder fotografieren. Und jetzt haben wir mir mal so eine bestellt, ja für die Troy äh, auch für die, einfach, dass man sich unter Kollegen das einfach mal ausleicht, weil ich, ich denke mal jetzt selber, brauche ich nicht ständig so eine Drohne, aber ab und zu mal mhm. irgendwo eine mhm. Griff bereits haben, wenn ich mal eine brauche, war es ganz cool. Mhm. Ähm, die sollte jetzt eigentlich dann nächste Woche kommen, die haben wir vor zwei Wochen bestellt, jetzt ist es ähm, rausgekommen, da gibt es dann auch so ein, so ein Pack, so ein Fly More Pack heißt das, äh, wo man halt dann noch gleich ein paar Akkus dabei hat und so. Genau. Und ähm, witzigerweise oder ja, kurz drauf, eigentlich bin ich dann auf das gestoßen, dass die EU jetzt da auch äh, Änderungen Änderung macht für die Richtlinien für Drohnen. Mhm. Ja. Und da kommt nächstes Jahr quasi eine Änderung, äh, die das quasi alles wieder ein bisschen ähm, ja, über den Haufen wirft. Okay. Und zwar, äh, dazu suche ich das kurz einmal aus. Genau. Neue Verordnung. Für zwei, Juli 2020. Habe jetzt mal den ersten mhm. Ding da. Den ersten Link. Und da ist dann so, ähm, dass man quasi, ähm, ja, wenn man quasi unter die 52 kommt, das bleibt gleich, aber es gibt jetzt dann so ein Ding, wenn man eine Kamera oben hat, quasi, ja, äh, braucht man trotzdem mit irgendeiner Genehmigung. Ja, mhm. selbst wenn es so leicht ist. Ja, aber, ähm, Sie haben den Rahmen für andere Sachen erleichtert. Also ganz genau muss man sich anschauen. Du, Wenn du andere Thematiken, was man früher halt machen hat müssen, muss man jetzt erst abführen, höheren Gewicht machen. Und ja, also es ändert sich jetzt irgendwas wieder, was generell regeln. Weil in Österreich war das jetzt bis jetzt immer sehr scharf, in andere Länder überhaupt nicht und die sind jetzt ein bisschen vereinheitlichen. Ja. Aber ja, mal schauen. Vielleicht mhm, okay. dann nochmal die nächsten. Wochen oder was einmal das Ding haben, mal schauen, gebe wir dazu, dass ich ein paar Erfahrungen äh, verzögern habe, was wir, wir so geben mit dem Ding.
1: <lacht> also und da haben Sie jetzt einen Battery Pack dabei, oder wie?
0: Das ja, der, äh, bei dem Fly More hast du drei... Äh, das diese
1: Combo, oder wie? Das ist die Fly More Combo, ja. Okay, und 5, 4, 9, kostet
0: Genau, die kostet 100 Euro mehr.
1: Genau. Slime. Ja, Okay. Okay. Ja, ich mal die hier. Ja, wie ist das jetzt bei dieser, also ich meine, ich kenne diese Drohnen, ehrlich gesagt, das nur bei uns halt von den Kindern, wenn du da halt irgendwie, weiß ich nicht, im Spielzeuggeschäft so eine kaufst und die fliegt mhm. halt dann einen Tag und dann fliegt er da irgendwo eine und dann ist sie im Endeffekt eh kaputt. Mhm. Äh, wie ist jetzt das eigentlich mit so professionellen Drohnen? Äh, halten die, sind die ein bisschen widerstandsfähiger oder ist das auch viel viele das Zeug?
0: Naja, also generell hast du halt schon, ähm, wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwo voll reinfliegst, ist es ja natürlich auch im A, ja. Also, ja, aber hat, ich
1: meine, eine fliegen so halt, was eine fliegt halt irgendwie in den Wald eine oder so. Ja. Oder bleibt beim einem Baumhänger. oder irgendwie <lacht> so.
0: Das ist die Frage, ja. <lacht> <lacht> <Das ist gut. lacht> ähm, also ich bin jetzt ein paar Mal mit meinem Freund da unterwegs gewesen mit seiner da rumgeflogen auch und er halt. Und da ist noch nie irgendwie was gewesen, <lacht> Sage ich mal. Äh, Wenn du das halbwegs drauf hast, das ist jetzt es eh, ist kein Kinderspielzeug, ist ja was, was du, ich mal, wie mhm. ein Modellflugzeug oder ein Modell, Modellhubschrauber halt fliegst. Ja. Da musst du schon ein bisschen China. Uh, mhm. Und ein bisschen schauen nicht einfach, aber das hat jetzt noch nie so ein Ding geführt. Eigentlich. Du fliegst halt auf äh, und fliegst eigentlich meistens eher entfernt von irgendwelchen Hindernissen, sage ich mal, mit so einem Teil. Mhm. Ja. Du schwebst eher weit oben und machst halt, ja, äh, er hat gewisse er- Erkennen natürlich schon von, von Bodendingen und so, du kannst ihn dann auf einer gewissen Höhe halt fixieren. Und was halt geil ist, du kannst ihm äh, halt sagen, auf du hast dann am iPhone quasi immer das, was die Kamera sieht, siehst du halt du am iPhone direkt, wenn du steierst. Mhm und äh, kostet halt dann auch da drauf Touch und sagen zum Beispiel, äh, fixiert den Punkt oder die Person oder Folge dieser Person oder fliegt jetzt einmal einen Radius rund um das Ding, macht eine 360-Grad-Aufnahme oder ein panorama von dem und so weiter.
1: Okay,
0: du hast eine halbwegs
1: vernünftige Fernbedienung dabei. Ja, genau. Du musst einfach dein Handy aufsteckst quasi. steckst
0: auf, hier, schließt halt auch mit mm. Lightning, Stecker oder USB-C halt und äh, und hast halt so Joysticks, quasi, wo du steuerst, das, das Ding selber und unten hast du die ganzen Funktionen zum Einstellen. Und das ist ja halt also intelligent, mhm. weißt ja, dass du das Teil äh, weißt, wo es gestartet ist. ja Genau, das merkt man halt über GPS den Punkt und wenn jetzt die Verbindung abreißt oder so irgendwas, ja ähm, da fliegt es halt genau zu dem Punkt zurück und landet halt dort selbstständig ähm, oder wenn quasi ähm, der Akku schwach wird oder so, weiß er halt genau, wo er zurückfliegen muss wieder und so, so Geschichten halt. Ja, mhm. Also da sind schon sehr intelligent. Es gibt jetzt auch noch wirklich, die sehr gut sind auch bei so ähm, Gefahren- oder Hinderniserkennung, so oder was du wirklich durch den Wald fliegen kannst und die ganzen bama selbstständig kennen. Ja, okay, das hat denen nicht. Ja, mhm. Aber ja, das. Okay, das, dann fliegt man halt nicht durch den Wald. Dann fliegt man halt nicht durch den Wald. Ja. <lacht> <lacht> genau, und sie okay. hat ein paar so Ersatzrotttablätter mhm. dabei, was die, die sind nur so aufgeklipst. Wenn es dann mal irgendwie da irgendwo kam dass du das Ohr reißt oder sowas. Ja. Mhm. Genau. Und wo würdest du jetzt die Tone
1: einsetzen bei dir, dass du mal quasi rund ums Haus fliegst? Oder? Zum Beispiel, genau.
0: Oder wenn es jetzt mal irgendwo wandern bist, dass der und du stehst dann irgendwo oben am Gipfel und möchtest dann halt mal für alle mhm. gemeinsam ein Foto machen oder was ist hier so mhm. geschehen halt. Ja. Mhm.
1: Ja, da kriegst du sicher geile Aufnahmen zusammen. haben. Ich meine, Im Endeffekt sind das dann nicht so aufnehmen. wie du das halt auch bei so YouTuber siehst. Ne? Ja. Eben bei einem oder halt eben bei einer... Genau. Äh, na, wie heißt die apple Die oh. Apple zum der Beispiel. Die IGST. der, der Neueste. Die sitzt das auch. Der, ja. Ja, ja, der Neueste sowieso, genau. Ja. Und da bei dieser IGST, da haben wir neulich ein paar, ein paar YouTube-Videos angeschaut, die sitzt das auch voll oft. Ich weiß nicht, wo es dann halt irgendwo auf Hawaii umeinander rennt und ja, ja. dann der Küsten entlang fliegt und so Geschichten.
0: Genau. Ja, oder ich sage mal so, hm. du gehst, keine Ahnung, ähm, irgendwo im Winter rodeln mit den Kids oder was es hier und machst einmal da irgendwo hm. ein paar Aufnahmen hm. oder so irgendwas. Weißt du, keine Ahnung. Müssen sehr sich erst wie das so dann wirklich anfühlt. Ja.
1: <lacht> mhm. Okay, na ja, da bin ich schon gespannt, was du erzählst, Ja. ist. Ja. Also und das nimmt in 4K auf, oder wie? Das, das nimmt in 2,7K auf. 2,7, okay. Also da haben, haben
0: sie einfach gewichtsmäßig am Menge Obermisten. müssen. Die normalen Mavic äh, haben wohl so also 4K-Kamera und durch das Gewicht und die Leichtigkeit, was die hat und die Größe haben sie da halt einfach da ein bisschen runtergeschraubt. Das nehmen wir 2,7K-Video auf. Ja. Mhm. Okay. Eigenartiges Format, aber ja. <lacht> ja. Hm. Mhm. Ja, cool. Mhm. Ähm... Dann haben wir, auch so ein Topic Fintech aufgeschrieben, gell? Ja.
1: Ja. Mit Apple Pay wieder mal. Mit Apple Pay wieder mal, ja. Wieso, wieso ist das ein Problem? Hat die, die Reifeisen, das bringt jetzt eh Apple Pay, hätte gesagt.
0: Ja, ich das bringt jetzt eigentlich schon seit längerem Apple Pay aus, sozusagen.
1: <lacht> naja, naja, Moment. Es gibt ja diese Ankündigungsseiten. Ja. Gibt es ja, ne? Genau. Und Aber da steht halt bald, oder, ja genau, bald verfügbar. Mhm, mhm. Und, Und ich hätte immer glaubt, das ist jetzt im November schon. Ja. Aber glaubst du, dass das hier noch ist dann?
0: Ja, also sagen wir so, ähm, ich habe
1: äh, Du hast ja Kontakte.
0: Kontakte. <lacht> und diese Kontakte, die jetzt bei der Reifers und Server halt beschäftigt sind und so, die mm-hmm. intern auch softwaretechnisch da auch in, in, sozusagen arbeiten, die haben selber ja keinen direkten Einfluss auf das. Also. weil das ganze Electronic Payment und so weiter ja nicht von der Reifelsen-Server quasi gemacht wird, sondern da haben sie eine externe Firma angestellt für das. Ja. Jetzt nur für
1: den Teil oder jetzt naja, also generell es gibt quasi für diese... Im App Store
0: von der reifelsen mensch schaust, gibt es halt die normale Elba-App sozusagen ja. Mhm. und die ist von der Reifelsen-Server und, mhm. und dann gibt es eine Elba-Pay-App schon länger für Android und iOS, schon Jahre glaube ich okay. und die ist zum Beispiel von der ähm, Payment Service Austria, PSA heißt die. Mhm, okay. ja? Und ähm, da gibt es zum Beispiel dieses Zollen, heißt das. Das ist so ein ähm, Codename oder so ein Produktname für elektronisches Zahlen von der PSA. Ja? Mhm. Und ähm, das ist quasi ein Reifenprodukt dann auch gewesen heute, halt, was auf der Reifersen auch vermarktet wird. Und diese PSA, die entwickelt sozusagen auch eben diese elberpay Pay-App und über diese Elberpay-App läuft dieses Apple Pay-Ding dann. Okay. Und, und soweit ich das halt mitgekriegt habe, die Leute von der, was ich da als Kontakte habe, die ähm, sagen mir immer, oder haben mir gesagt, wie das rausgekommen ist, offiziell, erstens im, im Februar, März haben sie mir schon gesagt, im Herbst kommt das Apple mm-hmm. Pay bei mm-hmm. Und dann, die das jetzt offiziell angekündigt worden ist, haben sie gesagt, ja, das kommt jetzt im November.
1: Mm-hmm. Ja, okay.
0: Der November ist halt vorbei offiziell. Ja ja ah, okay, aber vielleicht wird es ja, ja nur was. Ja, dran. und es ist nicht gekommen und mhm. ähm, Aber die von der Reife sind selber waren der Meinung, ist Kim. Also mhm. nur dürfte mhm. halt die externe Firma da ein bisschen Troubles noch haben oder was auch immer. Ja, ja ganz ausgekommen. Mhm. Ähm, mhm. Spannend wird es immer am Dienstag so quasi, was sie so aus, aus was irgendwie aus Apple Pay-Spezialisten kreisen, das ist sind immer die Neigen, dass halt das, das Freischalten oder was passiert immer am Dienstag. Also der nächste Termin war jetzt wieder am 3. Dezember übermorgen. Okay. Mal schauen, vielleicht geht es jetzt. Ich, ich mhm. rechne schon damit, dass jeden jeden Dienstag jetzt kommt mhm. zu weit sein, so quasi. Ja. Weil das
1: war ja, war ja trotzdem an sich ja besonders, oder? Weil du dir da mit der maestro karte im Endeffekt dann Apple P
0: errichten kannst. Das war jetzt für mich besonders, oder das war jetzt das einzige, was ich noch sozusagen als zusätzlichen Vorteil hätte. Na, mhm. ja? was hast denn das einzige nicht? Also ich habe jetzt die Boon-Lösung, ja, und die Boon-Lösung ja, okay. hat nur zwei Nachteile. Die bund ist halt nur eine Mastercard, quasi Kreditkarte, wo ich halt nicht zahlen kann an Terminals, die nur Bankomaten nehmen. Mhm. Ja. Und natürlich auch dieses Auflohnen ist auch ein Nachteil, weil ich halt quasi immer nur, was ich halt gerade oben an Guthaben habe, kann ich halt ausgeben.
1: Genau, ja, ja ich habe ja das Punkt, ja. Und ja. ein bisschen allerdings Gebühr hast du ja auch noch dabei. Ja, die ist ja weggefallen, die Gebühr ist weg. Achso, die ist weggefallen,
0: oder? 1, 49 hat es im Monat kostet, das haben sie dann ausgelassen ja. äh, im, im Oktober okay. quasi, haben sie dann gesagt, ab jetzt kostet es nichts mehr. Okay. Wie eben diese Ankündigung auf der Reifeisen waren so. Mhm. Ja. Okay. Ähm, aber ja, das sind die zwei Nachteile und wenn jetzt Reifeisen das bringen würde, dann wäre es quasi halt wahrscheinlich ziemlich sicher eine so eine maestro Debitcard card oder halt. Ähm, ja, Karten, die man halt sozusagen auch für Bankomatkartenzahlungen nehmen kann. Mhm. Ja, und das wird das Problem lösen, dass ich das auch nicht überall hernehmen kann. Ja, mhm. ähm, ja. Allerdings, was mir halt immer noch ein bisschen fehlen würde, quasi wiederum, ist, ist es Kreditkarten, wenn du jetzt explizit manchmal ja, aus der Zahlungen, die Max gern wie Kreditkarte machen. Ja, mhm. die ähm, kannst du dann noch nicht immer, weil Apple, also bei Reifen selber keine Kreditkarten sozusagen außer gibt für Apple mhm. Pay. Ja? Ja, aber trotzdem, das war trotzdem schon mal lässig und dann würde ich wahrscheinlich äh, mal schauen. Ich wahrscheinlich ziemlich ob dran auch wieder. Ja.
1: Mhm. Also müsstest du im Endeffekt dann einfach kündigen, oder? Genau. Ja. Und dann überweisen sie da wahrscheinlich eh den, den, Rest, den Betrag zurück. Das, das habe ich das auch gut, schon weiß, einmal was gemacht halt. oder einmal
0: sogar, mhm. weil ich quasi halt da, nicht, wie, es, wie es zuerst auf Irland gemeldet habe, oder das habe ich dann ja kündigt zu tun okay. und dann kriegst du mhm. den Rest okay. zurück. Genau. Mhm.
1: Ja. Also, zumindest in dem Screenshot, den es da haben auf dieser bald verfügbar Apple Pay bereifen. Da
0: habe gerade hab nicht. Da dran. ist das ganz klar Maestro. Hast du jetzt General posted, ja, okay. äh, Genau. Ah, ich bin im Direkt-Channel. <lacht> genau. <lacht> die <ganze Zeit>. ja.
1: <lacht> da ist das, da steht <lacht> eigentlich, wir es das gleich mit dem maestro karten dass es das so ganz normale bankomat quasi dann ist.
0: Auf dem Foto sieht man das so. Auf oder? dem Foto, genau. Ah, ja, mhm. genau, steht Maestro sogar.
1: Genau, ja. Ist das bei der Sparkasse auch so? Bei der. Ich glaube, bei der Sparkasse hast du auch gestern über Kreditkarten, oder nicht? Mm. Oder also es gestern du über die Bei der Österreichischen Bank
0: äh, ist es auch genauso, dass du, äh, die stellen sogar die Karten alle um auf, also tauschen die quasi bestehenden Karten aus, was du schon hast, die Plastikkarten und so. Da ist das auch mittlerweile so eine, ähm, eine Debitkarte halt einfach, wo so eine, ja Mastercard-Debitkarte. Da, da läuft das auch so, ja. Mhm. Okay. weil ein ähm, Freund in Innsbruck, der bei mir studiert hat, der Sebastian, der hat mir schon vor Monaten, wie das in Österreich gekommen ist, geschrieben, gleich am Tag drauf eben, hat mir das gezeigt weil ich eben wissen wollte von ihm, ob er bei Bankomatkarten auch zu kann, also bei, bei, bei Terminals, wo es nur Bankomat nehmen mhm. und der hat das gleich ausprobiert und hat gesagt, ja, das geht, ja. Mhm. Mhm. Coole Sache, ja, schauen wir jeden Moment ist es Also das sieht man indem man ein bisschen alles Elba Pay App, genau, über die Slavetat ist dann da. Da wird man die Karten aus und sagt dann bitte macht raus quasi Bankomatkarten. Hier hat man die, Karte, diese Elba Pay App jetzt deswegen auch schon mal installiert. Habe ich <lacht> da jetzt meine normalen, aktuellen äh, Bankomatkarten drinnen, ja, ähm, Das darf man nicht mehr sagen, deswegen steht es halt in Klammer, gell. <lacht> Habe ich auch da jetzt im Zuge dieser Recherche eigentlich geschnallt, dass quasi die Bankomatkarte der Begriff sehr österreichisch ist und der wird eigentlich abgelöst oder so wird eigentlich weg, weil die EU sagt: irgendwie, ja, es wird einheitlich sein. Das sind Debitkarten, ja.
2: Mhm. genau.
0: Ja, und so kann man halt da drin in der Elba Pay App verwalten und, und dann kann man sich halt dazu sozusagen ähm, äh, Apple Pay Karten machen, also ins Wallet nicht mhm. wobei Was ist, kannst du mit, mit der
1: jetzigen Elba Pay, was kannst du jetzt machen?
0: Ja, jetzt kannst du eben dieses Zollen aktivieren und mit dem Zollen halt Send Money von zu anderen. Du kannst halt, ja, wenn jemand anderes dieses Zone auch aktiviert hat, dann kannst du halt da von einem zum anderen einfach Geld verschicken und so. Okay, okay. Mhm. Ja. Ich glaube, es ist teilweise sogar ein so Terminals auch gegangen. weiß ich nicht. Ah ja, da war ich ja.
1: Stellung das mit NFC bei Android und so. Genau, okay. genau, ja. Mhm. Mhm. Ja, habe ich auch nicht gekannt, ja. Mhm.
0: Ähm. Was eben da noch spannend wird auch, das hat mein Kollege, das kennen okay, wir noch spart noch hier, aber wenn du dann mehrere Karten da drin hast, was ich jetzt ja auch nicht habe, ich habe nur eine, eine boon karten sozusagen im Apple Pay, mhm. ähm, dass dann einfach diese Auswahl oft schwierig ist, wenn es so ist, quasi die richtige Karten aus dem Apple Pay Karten auszuwählen. Mhm. Das habe ich in anderen
1: Podcasts auch schon gehört, ja, wo die Leute irgendwie mehrere Apple-Pay-Kreditkarten haben und so.
0: Genau, und dann aber nur irgendwie die letzten Zahlen da stehen oder was, die letzten fünf Ziffern, so musst du immer wissen, welche ist was, ja? schauen alle gleich aus vom Büro und du kannst denen nicht einen Namen geben oder irgendwas, hast? du mhm. sagst, das ist privat und das ist Business oder das ist für die Kategorie oder was, so also, weißt du was ich meine, mein? Firmenkreditkarte, das schauen alle gleich aus und du weißt nicht genau, welche ist der nicht mehr so jetzt, ja? mhm. Mhm das bin ich noch gespannt, wie das wird auch Auf so noch, wird es sicherlich bald mal Usability-Verbesserungen geben. Ja. Mhm. ja, also das war das erste Thema zum Findech-Thema. Mhm. Um, Apple Pay. Und das zweite ähm, habe ich dann Spandesk hingeschrieben, mhm. weil ich ein bisschen was über das Tool verzöhnen wollte. Ähm, das ist ein Tool, das wir jetzt gerade bei uns in der Treue eingeführt haben oder einführen ja? Mhm. Ähm, und zwar das ist ähm, eine französische Firma ein Startup die äh, habe ich vor also letztes Jahr quasi oft, äh, in Dublin kennengelernt bei der äh, Sastoc wenn wir waren und die machen im Prinzip halt ähm, ja, ein Tool um Ausgaben in Firmen quasi besser handeln zu können ja? also ähm, bei uns ist das eben, ja schon ein, ein Thema gewesen, zum Beispiel, äh, wir drei haben halt zum Beispiel eine Firma in Kreditkarten, wir drei Geschäftsführer, und wenn wir halt irgendwo was kaufen mit der Karten, dann ist natürlich immer wichtig, dass ich dann auch die Belege zum Beispiel zurückbringen für das. Dass ich den Beleg mhm. halt dabei habe. Ja? Ähm, teilweise kaufst du irgendwo was online, äh, teilweise dankst irgendwo, und du musst nicht immer die Belege sammeln, und dann braucht halt der für die, braucht man für die Buchhaltung halt dann den Beleg irgendwann. Äh, anderes Thema ist, dass ich zum Beispiel Kollegen habe, die fahren auf eine Konferenz, ja, und dann brauchen sie halt ein Konferenzticket und einen Zug und ein Hotel oder sowas, ja, und dann schauen sie sich eigentlich das aus, wann sie fahren wollen, was sie mit welchem Zug oder welche Hotel sie nehmen wollen, und du, und du musst dann mit deiner Karten quasi das dann irgendwann zahlen. Hm. Und dazu musst du wieder genau den Zug oder genau das Hotel aussuchen, was sie sich ausgesucht haben, und dann du das bezahlen und erne irgendwie die Dinge weitergeben, die Buchungsdaten und die Tickets und was auch immer ist. Ja? Mhm. Was auch mühsam ist. Oder, äh, der Kollege, ähm, in Wien braucht er eine neue Maus oder Tastatur und geht in den nächsten Saturn ein oder Apple Store oder und kauft sich ein neues Keyboard und, und wieder dann das gehört quasi, weil das privat ausgeben hat, zurückkommen und, und die, du musst aber die Rechnung kriegen dafür und die sind die Buchhaltung da und so weiter. Und das äh, bei einer Größe von eben, wenn man es jetzt sind, 12, 13 Leute, da lämpert sich das mittlerweile ganz schön zusammen, diese ganzen, ähm, mhm. ja. Bei das payment payment. quasi
1: über die mm,
0: ja. Kreditkarten. Ja. Äh, und dann nur das Nächste nicht auch gewisse Limits, das dann hast bei die. Das ist das eigentlich nur ein Punkt. Wir machen ja sehr viel wiederum mit anderen Software, also Service Sachen, was wir halt uns mieten pro Monat. Ja. Mhm. Wo ich halt einfach Jira, Sendesk, äh, äh, Mailchimp, ähm, <lacht> AWS, Google, Also Google Cloud habt ihr jetzt auch. Google Cloud. Evernote, PagerDuty, Paper Trail, New Relic, To-Do It. Also endlose Liste. <lacht> kommt einiges zusammen. Ja? Ähm, mhm. Und wenn du natürlich jetzt dann irgendwie das alles mit Kreditkarten machst, dann ist halt eine von deinen Kreditkarten oder die sind halt also ein gewissem Maß jedes Monat einfach schon belegt so quasi. Mhm. ja Also das ist ja, du okay. eben ein fixes Ding jedes Monats vor dem Weg und wenn du dann einmal äh, äh, auf eine, irgendwo hinfährst auf eine Konferenz oder was weiß ich, wie bei uns ist einmal auf Troy Days mit ganzen, dem ganzen ganzen Team und du zahlst halt dann dort Hotel und was weiß ich und dann ist die Karten aber schon ausgelastet quasi, weil so viel Subscription von irgendwie Software-Service-Sachen so drauf sind, ja, mhm. was auch scheiße ist. Mhm. Also, und alle diese Themen äh, und noch mehr <lacht> soll uns jetzt dieses Spendesk lösen. ja? Okay. Und die Spendesk ist ziemlich cool vom Konzept hey. Ich versuche das mal so kurz zu erklären. Du, du hast quasi dort, einen, nachdem wir, das kann ich vielleicht eigens noch sein, den Prozess dieser dieses Kontos freischalten, was nicht so einfach war, äh, durchgegangen bist, hast du dort die Möglichkeit, also deine Kollegen, das ganze Team halt einfach als, als User anzulegen und einer Rollen zu geben. Ja, Es gibt halt die einfache Rolle, das ist einfach nur einer, der was einen Request machen kann, der was Geld braucht und dann gibt es halt noch einen Approver und dann gibt es noch hinterher so Controlling halt. Für die Buchhaltung. Mhm. Und äh, wir haben jetzt einmal alle da Mitarbeiter angelegt und dann kann man quasi hergehen und über diese Web-Oberflächen einfach einen Request machen, jemand, der was irgendwas kaufen will. Zum Beispiel jetzt, sagen wir, ein, Buch, ein E-Book bestellen online oder so. ja mhm. Und das kostet 20 Dollar. Und dann kann er sagen, okay, ich hätte jetzt einen Request für ein E-Book und sage dann, ich brauche 20 Dollar dafür und schreibt da kurz die Begründung ein oder was. Oder oder, und, und schickt mir dann oder die kriegt dann eine Notifizierung als derjenige, der approven darf oder alle alle halt und dann wird halt die Message passt, der und der will jetzt quasi im 20 Dollar diesen das kaufen ja? und dann kann man das approven, wenn das passt und ähm, dann kann er für das approved Ding eine Karte anfordern, eine virtuelle. Da klickt er dann auf Get Card. Und dann displayt sie ihm quasi im Sendes in der Webanwendung eine Kreditkarte, also Nummer, Ablaufdatum und Security-Code. Äh, mhm. Und mit der kann er jetzt genau diese 20 Dollar, die er halt da äh, requested hat, mhm. irgendwo ausgeben. Okay. Ja, also das heißt, er tragt die dann ein bei der Bezahlvorgang, wenn er das E-Book kauft. Und dann wird von dieser virtuellen Karten halt auch einfach dieses Ding abgebucht. Ja. Okay. Und damit taucht quasi dann das Payment automatisch in die Payments, im halt auf. Und es verlangt dann von dem, der das äh, requested hat und gezahlt hat, quasi nur, dass er den Beleg halt hochlohnt. Mhm. Ja. Also mhm. du kannst dann eben die Invoice, die du dann hoffentlich von diesem Buchshop, wo du das E-Book gekauft hast, <lacht> äh, hochladen, also dieses PDF mhm. oder die, die HTML die in PDF umgewandelt, irgendwie die Datei halt. Ja? Mhm. Und damit ist dann für dich als Käufer das erledigt. du hast das Buch, äh, du hast das bezahlen können und der im Controlling hinterse hat halt einfach den Beleg da und diesen äh, Bezahlvorgang. Ja? Und kann es dann außer exportieren ähm, gleich einer richtigen Buchhaltungsposition, Kontonummer zuordnen sozusagen, ja, ähm, genau, das war halt so das Ding, das ist das eine, und dann kann man ähm, Subscriptions halt genauso handeln, ich kann hergehen jetzt ich zum Beispiel gehe ins Atlassian rein oder ins JetBrains, mein Konto und gehe halt her und einfach ich brauche jetzt ein fürs JetBrains oder in, für das äh, monatlich so und so viel oder jährlich so und so viel, ja, und dann kriege ich eine virtuelle Karte auch, die halt einfach quasi ähm, einen Betrag hat, der halt einfach monatlich zum Beispiel verfügbar ist. Ja? Mhm. Und dann trage ich die Karten einfach bei Atlassian als Jira-Ding ein und dann wird jedes Monat von der Karten das abbucht.
1: Okay, ja? das sind Kinder, die du an sich beliebig viel virtuelle Karten ja. ausstellen einfach, ja. oder? Mhm. Okay.
0: Und ähm, dann gehe ich halt nur her und richte mal halt irgendwas ein, was der so ähm, im Gmail halt, dass er die Mail, die von Atlassian kommt, wo die Rechnung dran hängt, Immer automatisch vorwartet an so eine E-Mail-Adressen, ja, einfach so ein Filter. Mhm. Oder du mhm. kannst ja theoretisch, wenn du das nicht brauchst, ja, könntest da diese spezielle Spendesk-Mail-Adressen einfach als Rechnungsempfänger-Mail-Adressen dort gleich bei Lässen, ja, mhm. und dann, 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 dann sie automatisch über so ein bisschen ein, ein Robot halt quasi oder künstliche Intelligenz quasi, OCR und so, die Rechnung halt dem äh, Payment automatisch zuordnen. Mhm. Die checken halt dann, okay, das ist jetzt die Gira-Rechnung für das, was da abbucht worden ist von der Karte. Da mhm. also okay. dann soll auch so intelligent äh, sein und automatisch halt, wenn es dir zuerst die, irgendwas zuhörst, die äh, Mehrwertsteuer oder irgendwas, die Steuer halt ausschreiben, auszurechnen und das auf eine eigene Kategorie, Konto und so buchen, ja.
1: Okay. Und das funktioniert mit, mit unseren Rechnungen und so.
0: Ja. Okay. Also, hm. jetzt habe ich mal sehr viele so Online-Dinge gemacht, dann habe ich zum Beispiel mir einfach, äh, der Kollege eben das ausprobiert hat, der ist beim Spar gewesen und hat einen Soda-Stream-Nachfüllkartuschen halt gehabt, ja. Und mhm. dann hat er halt die Sparrechnung, da gibt es dann eine, eine App für Android und iOS. Und <lacht> cool. in der App kann er halt einfach dann ein Foto machen und sagt mhm. halt einfach, äh, ich brauche ein Reimbursement, heißt das, also ich will das mhm. Geld zurückkommen privat halt. Dann wird auch äh, da das automatisch scannt, der Betrag ausgelesen aus der Rechnung, die Mehrwertsteuer ausgerechnet. Und dann ähm, schlagt das halt auch beim Controlling auf in einer Liste von zu äh, Reimbursement, also zu, zu Nachzubezahlende nach Sachen halt, dann kann er dort drinnen die gleich halt auch, ähm, ja sagen, okay, dem überweise ich das jetzt und dann so hackel das so ab und sagt, ist erledigt so quasi. Und der hat okay. auch den Beleg da ja. mhm. ähm, genau und dann kannst du eben auch noch coolerweise dort einen Plastikkarten anfordern.
2: Mhm.
0: Das habe ich jetzt auch mal gemacht. Das dauert jetzt zwei Wochen oder drei, bis die kommen. Und dann kann ich für die ganzen Mitarbeiter auch einfach Plastikkarten ausgeben, die wirklich auf ihren Namen normale Mastercards halt sind. Und ähm, da kannst du dann entweder einfach fix sozusagen einen monatlichen Betrag geben, den sie halt einfach zur Verfügung haben. Ja? Mhm. Keine Ahnung, 10 Dollar 50 oder Euro, 50 Euro, wie auch immer das haben wirst. Oder du sagst halt, er hat jetzt auch eine größere Anschöpfung, dann kannst du ihm einfach auch für den. Tag oder für dieses Monat jetzt dann halt einfach den Betrag halt freischalten. Mhm. Genau.
1: Cool. Wie schaut es da vom Pricing aus? Ähm, das ist heißt da pro was ist ich nicht, ein virtueller oder? Oder?
0: für mhm. das, diese Funktion je nach Plan halt sozusagen je nach Funktionen die du nutzt. Bei okay. uns sind das jetzt circa ich glaube Dollar im Monat, oder 90 Euro oder sowas, ja, und okay. dann noch pro Mitarbeiter sieben oder sowas im Monat.
1: Ah ja, ja. okay.
0: Mhm. Und den, es gäbe dann sogar noch die nächste Geschichte, dass du da noch, das nutzen wir jetzt dabei, aber noch nicht, jetzt schauen wir uns mal das erste mal an, was wir jetzt schauen wir jetzt eh schon relativ viel, aber du könntest auch noch Invoices dort einpflegen, also Rechnungen, die du kriegst, die du überweisen musst. Mhm und dann kannst du drinnen einfach die auch voll automatisch sagen, da, ja, passt, das ist der und der Empfänger, da liest du halt auch die IBAN oder irgend sowas aus dem, aus dem hochgeladenen PDF oder was aus, und du kannst dann das alles nur ja noch korrigieren und sagen, passt, die überweist man bitte an dem und dem Datum. Mhm. Dann überweist okay. du das Geld dorthin halt auch noch. Cool. Genau, und dann ist jetzt noch die Frage, was wir uns so anschauen müssen, wie es hinterher aussieht, gut, dass man halt so quasi den Export zusammenbringt, dass man es halt dann gleich in der Buchhaltung beim Steuerberater bei uns, das halt einfach mhm. richtig einspülen kann. Ja. Also mhm. Das heißt, es ist relativ viel Aufwand gewesen, dass die Buchhalterin, äh, äh, Assistentin oder wer auch immer halt diese ganzen Belege halt auch die richtigen Konten zuerst einmal zuordnen muss. Und das war ja teilweise äh, geil, weil halt einfach die natürlich keine Ahnung haben, was das für Dinge sind, was wir da oft kaufen. Also Beispiel ja, okay. So eine Tower-Lizenz, hast du, die, die mm. war einfach unter Büromaschinen eingeordnet, weil ich halt mal habe, das ist ein Tower, also ein Computer-Tower. Da wäre der Git-Tower. Das mache
1: ich bei meinen Buchhaltungsunterlagen dann auch, da schreibe ich dann auf die Rechnung halt auch auf, für was das quasi für Kategorie hat dann ist, ne? Genau, genau. Also genau. beim Tower-Stang halt da oben Software-Lizenz dann. Mhm. So in die Richtung.
0: Genau, ja, das, das macht halt mm. das jetzt dann quasi, wo immer wir das Tool halt auch lösen, ja? Okay. Ja, cool, sagt Ist ja eigentlich eine gute Idee, oder? Das ist eine super Idee, ja. Also schaut jetzt echt schon sehr vielversprechend aus. Ich meine, ist halt immer nur die Frage, wenn du jetzt sowas machst,
1: jetzt du selbst als, als, als Company, als Startup, weiß ich nicht, wie easy das ist, dass du jetzt da irgendwie so eine Lizenz hast, dass du quasi jetzt einfach virtuelle Kreditkarten ausstößt.
0: Ja, ja, die, die Company an sich hat natürlich, ich glaube, 40 oder 50 Millionen Funding, Uh, mm, und geht also geht schon was. Also die, die <lacht> machen das schon in größeren Stil, gell? Uh, die haben wir da. Das ist ja, du, du musstet, das war ja mega kompliziert. Die uh, haben wir quasi da dahinter. Kriegst du quasi mal ein Bankkonto, ein französisches, ja? Mm. Das wird mm. quasi halt haben, das man über diese Accounteröffnung halt kriegt kommt ja? Okay. Weil, weil das, die hinter diesem ganzen äh, Account, den du einfach bei der Firma halt hast, steckt eine ein Bankkonto sozusagen bei einer französischen Bank. Mm-hmm. Ja? Okay. Die auch in Paris quasi mit Bankadresse auf der Rue de Louvre, ich habe das dort da halt einfach stehen, wir haben da ein Konto, oder ein IBAN mhm. und ein Pick, das da kann ich jetzt quasi Geld hin das liegt dann dort und von dem wird das dann abbucht, wenn ich dort mit Kreditkarten was ausgib mhm. Ja. Okay. Ja, naja, okay, ist das ein großes Problem, wenn es in der EU ist? Nein, ist kein Problem. Nein, nein, überhaupt mhm. nicht. Also okay. das ist einfach, aber das ist halt, das war das Komplizierte dass quasi bei der Eröffnung dieses Accounts du quasi ein Bankkonto mit eröffnest was sie halt für die machen mm, ja okay. und dadurch mm. müssen die quasi alle möglichen Prüfungen machen ja ähm, damit du jetzt ein mm. Bankkonto kriegst halt so quasi und es war immer so, die Firma steht halt zwischen der Bank und uns und macht halt immer Mittelsmann so quasi, ja. Und die mm-hmm. Bank verlangt von einer alle möglichen Infos, Background-Infos über die, die das Konto eröffnen, damit halt irgendwie Schwarzgeld gewaschen wird oder was weiß ich. Weißt du? <lacht> um, und das war mega kompliziert. Okay. Also, du musst halt am Anfang halt natürlich eh klar äh, ein Dokument hochladen, einen Ausweis oder irgendwas und du musst halt äh, auch firmenmäßig sein, so dass du ein Firmenbuch oder irgendwas brauchst da mm-hmm. natürlich. Mm-hmm, und dann mal. machen die aber irgendwie eigens Tools so eine Background-Recherche, wie quasi eine, eine Extended Google Search nach die ganze Personen, ja, mhm. und bei mir ist dann eben aufgeschlagen bei auf der Seite äh, Land Oberösterreich GVAT, dass ich mhm. quasi Gemeinderat bin. Ja. Jetzt sind, haben die gesagt, quasi dass ich Politiker bin, so quasi. Ja? <lacht> und bei mhm. Politiker müssen es einen speziellen Background-Check machen, weil da ist ja ganz gefährlich wurde, da irgendwie das Geld, Herr Kim, und so hat ja, okay, äh, und nachher. Ich mir das irgendwie geklärt, habe ihnen erklärt, was ich bin quasi, dass ich halt, was ich erkläre, mein Gemeinderat quasi einer französischen mhm. äh, Mitarbeiterin, da, dann habe ich gesagt, mhm. Council Member und was ist ich, von einer Little Village und bla bla gell. Mhm. Äh, Und das ist dann irgendwann eingegangen und dann war das Geile, dann haben sie meinen Boss äh, gesehen, dass im Boss drinnen steht, äh, ausgestellt, ausstellende Behörde, äh, Bürgermeister mhm. der Stadt Steyr. Ja? Mhm. Und jetzt haben sie geschrieben, ob ich Mayor of the City of Steyr bin. <lacht> okay. Dann habe ich wieder erklärt müssen, nein, das ist nicht das Amt, was ich habe, quasi, das mhm. Politische. Ja, es war halt mega kompliziert. Da Wir haben wirklich, glaube ich, 17 Mal hin und her gemeldet in zwei Wochen, dann, mhm. bis das dann irgendwie durch war, bis die Bank auf okay. drin war. Ja. Okay.
1: Ja. Aber, das heißt, die nehmen das dann doch ziemlich ernst. Das ist nicht das so ernst, eine, eine Spaßgeschichte, wo du halt dann irgendein PDF-Dokument hier schickst von mir, das so ist ein Firmenbuchauszug
0: und dann passt das. Nein. Mm, okay. Also, wir haben quasi durch hm. die, Zeit hat die Firma für uns halt durch das Bankkonto eröffnet und deswegen ist das da sehr genau hergegangen. Ja. Ne okay, aber jetzt habt ihr es ja. und, und ja. läuft quasi. Genau, und jetzt dann mhm. hast du halt dann natürlich alle Geschichten wie Slack äh, ähm, Notifications und Mails kriegst du halt, wenn irgendwer was äh, äh, freigibt. und also es funktioniert ja, ja, ja. eigentlich echt ganz
1: gut. Das heißt, wenn du das quasi das Invoicing auch über dieses Mendesk machst, gemacht hast, müssen dann die Kunden auf das französische Konto dann überweisen?
0: Nein, das ist ja, da geht es um Rechnungen, die wir überweisen. Ah, die ihr quasi. Also wenn ihr zur Rechnung ich kriegt, welche okay. von der okay. Top rein für die Büro Büroreinigung, ja, ja, schon ja, dann End muss ich die ja händisch überweisen. Ja. Mhm. Und die kommt bei uns zum Beispiel bei Mail als PDF daher und die kommt ja einfach da hochladen ja, und sagen halt, pass auf, ähm, jetzt überweist die übermorgen oder sowas. Und dann mhm. bucht es halt von dem französischen mhm. Konto das ab und überweist es an die Top rein. Mhm. Ja. So w- würde das gehen. Ja. Mhm. Mhm. Ja, spannende Geschichte. Also auch für die Mitarbeiter ist natürlich voll äh, eine coole Geschichte, weil sie halt wirklich jetzt so oft weil es kompliziert einfach war, was weißt der du, oder ähm, so ein, entweder eben, bis sie wieder mal ein Reimbursement kriegt, bis sie wieder mal nach Brauner kämen und dann eine ganzen Belege halt mit gehabt haben, dass man wieder mal abgerechnet hat, weißt du. Äh, oder, oder einfach quasi, wenn es wirklich die am die, äh, aufwendigsten, weil man irgendwie so fahrt auf eine Konferenz, ist zwar, bucht selber ein Hotel und, a, und ein, uh, einen Zug oder so, oder einen Flug, weißt du. Uh, mhm. und, und dann suchen sie das alles aus, wie sie gerne reisen wollen und wo sie nie wollen. Und dann müssen sie aber das genau uns schicken, einen von uns der, was ist dann zahlen kann. Ja? Mhm. Und so kann ich einfach sagen, ja, pass auf, da äh, requeste das einfach, dann klicke drauf und in derselben Minute, während du nur vom Rechner huckst, weißt du, und dann kannst du schon die Karten anfordern und das gleich zahlen. Ja? Mhm. Ja, super. Es ist echt eine geile Sache. Also da, da bin ich und das fließt ein bisschen das andere Thema, was wir noch auf die Liste haben. Ich finde das schon spannend, eben was da jetzt quasi, wenn du das ein bisschen neu denkst, quasi alles, und auch gerade diese Thematik, ja, Kreditkarten quasi virtuelle Kosten, nichts, ja, die haben da unendlich viel so quasi so Nummern, ja. Mhm. Was man da alles machen kann eigentlich. Ja. Mhm. Gleich wie jetzt halt so hey, so eine IBAN auch nur eine Nummer ist oder so.
1: Ja. Mhm. Eigentlich. Also wie es ja ein bisschen in der, das war jetzt zwar nicht die letzte Freakshow, aber ich glaube die vorletzte, vorletzte oder? Ja. 243 dann. Mhm. Mal schauen, ob das ich da in Link kriegt Genau, das Schnachen der anderen. <lacht> <lacht> war das jetzt wirklich die? Ich glaube, ja. Mal schauen. Ja, genau, Banken und so. Äh, Greta, weißt halt jetzt eigentlich in Wirklichkeit ja auch bei den ganzen Banken äh, der, der Spaß mit dem Konto, ja. Ist ja irgendwie auch krank, dass du jetzt auf die Gache jetzt nicht das so machen kannst, wieso jetzt bei dem Spendesk mit den virtuellen Kreditkarten, dass du einfach ein neues Konto gar nicht mehr machst, weil du bestimmte Dinge einfach quasi über das Konto tracken magst. Mhm. Und das geht halt einfach. Ich meine, du kannst das schon machen, ja, aber dann hast du wieder irgendwelche Zusatzkosten, ja. Genau. Da musst du wieder auf die Bank und musst wieder irgendeiner, keine Ahnung, Vertrag oder irgend, bla, bla, irgendwas unterschreiben, ja. Mhm. Und in Wirklichkeit magst du das halt einfach irgendwie klicken in der, in der web oberfläche
0: Genau. Hm. Also es liegt halt natürlich bei einigen auch einfach daran, dass du ähm, halt hinter dem Bankding teilweise noch einen Host hast quasi, ganz <lacht> dir unten wo die ganzen Transaktionen drüber laufen und alles. Und das einfach mega kompliziert ist, äh, sämtliche Sachen, die da laufen. Äh, und ja, aber eigentlich, und, und der, das hat der Britler halt angeschlossen, er möchte ja halt gerne für seine Buchhaltung und die ganzen Sachen, für seine vielen äh, Aktionen, Firmen und was er halt so hat und betreibt, äh, möchte halt eigene, möchte das schön sauber auftrennen halt irgendwie, ja. Ähm, mhm. Und da hat er jetzt einfach das Problem gehabt, er kann nicht einfach so viel Konten irgendwo sie bei einer Bank irgendwie ganz einfach über die Webberflächen klicken, damit er halt das so quasi zuordnen kann, ja. Mhm. Und er hat dann eben das Punkt einmal angeschaut auch, ja. Das mhm. ist ein holländisches. ist so, Bunk? Ja. Bank, vielleicht spricht man es Bank. Ja. B-U-N-Q. Mhm. Ähm, genau. Und die sind da einfach, also die haben ein bisschen so den, fast schon den Stamp of Approval von hat mittlerweile gekriegt. Halt, ja. mhm. Er findet es ziemlich gut, was die alles so machen und anbieten in Funktionen. Ähm. Und ja, ich habe kein ein bisschen was aus eigenem Ding sagen weil ich meine Kollege Patrick auch, der jetzt lange bei N26 war und immer ein bisschen am Schauen ist, was so das Gescheitene ist, äh, eben auch so ein Konto hat vom, von der Bank. Ja. Mhm. Und der sagt halt auch, hat auch ein paar Sachen gesagt, die ziemlich cool klingen halt einfach. Ja. Also er, wie der Britlef gesagt hat, es ist halt wirklich so, erstens mal diese ganze Selbstverwaltung, was du halt einfach über die App machen kannst, was du halt sagen kannst, ja, ich hätte gerne jetzt nur virtuelle Karten für dieses Land oder schaut mal die Karten, die ich habe, jetzt nur frei für Hongkong, weil ich gerade in Hongkong bin und äh, sonst, aber normal funktioniert es nicht dort. Und es einfach, ja, oder eben, sie haben von Hause eine, eine glaube ich, 10 oder, oder 15 oder 20 äh, verschiedene IBANs Konten halt dabei, bei einem Account, den du hast, ja, mhm. wo du halt dann einfach die quasi dir aufteilen kannst für gewisse Zwecke, dass halt du quasi ein bisschen besser einen Überblick hast. was liegt auf meinem Geschäftskonto, was am privaten, was, wo, wo lege ich meine Rücklagen für Steuerrückzahlungen oder irgendwas hin? Äh, ja, das ist einfach ziemlich praktisch. Ja. Ähm, dann gibt es eben da auch die, die Variante mit an, so einem Partnerkonto, das hat sich eben der Patrick da geklickt, wo du quasi ähm, für eben zu zweit irgendwie einfach ein, ein gemeinsames, ähm, die, die Konten sozusagen teilen kannst, aber halt auch separat die da innen verwalten kannst und ganz einfach halt hin und her buchen kannst. Ja, oder halt auch aufteilen kannst, gewisse Sachen. Ähm, genau, das schaut eigentlich ziemlich cool aus. Und da haben sie auch lauter so nette Gimmicks drinnen, wie du kriegst zum Beispiel automatisch, wenn du jetzt eine Plastikkarte hast, zwei Pins dazu und kannst halt je nachdem, welchen Pin du hast, eingibst, auswählen, auf welcher Konto das dann wieder gehen so ja wenn du da was abbuchst. Ja. Also es entscheidet quasi nicht die Karten, sondern der Pin. <lacht> äh, ja, lauter so Themen. Das finde ich eigentlich mhm. ganz spannend, was sie da alles machen oder was du eigentlich alles machen mhm. heutzutage. Ja.
1: Vor allem Dingen, die haben ja da sie ja auch da mehrere Produkte oder oder wie soll man sagen, Kategorien quasi Premium Joint Business. Mhm. Und bei Business zum Beispiel haben sie auch sowas dabei, wie zum Beispiel die, die Mehrwertsteuer legt ihr dann automatisch zurück mhm. Mhm. auf irgendwie, weiß ich nicht, auf eigenes Konto oder irgendwas. Ähnlich, ja. Da hast du nämlich dann auch dabei Scannen, Matching von Belegen, Rechnungsscanning, mhm. Mitarbeiterzugriff, bla bla.
0: Das ist schon cool, ja.
1: Für 10 Euro im Monat. Macht mhm. Ja. Mhm. sie ja eigentlich ganz.
0: Ja, gerade ist mit der Mehrheitsschleise <lacht> immer so Ding. Das ist eigentlich cool, wenn ich das gleich automatisch <lacht> einfach wegklickt wird, ich mhm. so, ja. Weil es dann eh ja, ein. Ein Durchlaufposten ist sozusagen.
1: Ja, mhm. Mhm. ja vor allem da gerade wie es dann da teilweise halt dann bei euch ist, oder? dass du da quasi dann einfach auch viel Rechnungen hast. Da hast du es heute halt dann wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig im, keine Ahnung, jetzt im Kopf, ja. ja, ja. Was da jetzt an Mehrwertsteuerzahn kommt,
0: rausgeht mhm. und so. Ja, im Prinzip, äh, das ist halt einfach ein Thema, was halt jetzt dann eigentlich die Steuerberater halt immer einfach rausrechnen halt sozusagen, ja. Aber mhm, wenn du es halt vollautomatisch da dabei hättest, hättest du halt da gleich über, überall ein bisschen Überblick natürlich, ja.
1: Mhm. Mhm. Ja, nett,
0: da muss man sich mal,
1: weiß ich nicht. Und das funktioniert ja in Österreich auch, oder? Das ist quasi ja, ja, denen dann also, egal. Dass genau. Du
0: musst halt hauptsächlich EU oder so wahrscheinlich. Genau, also du möchtest halt da ganz einmal mit deiner aktuellen österreichischen Adresse das Konto halt offiziell OLS, alles. Ja. Hm. Ähm, du kriegst halt dann auch die Karten nach Österreich geschickt und so, das passt. Das ist einfach offiziell in Österreich verfügbar. Es auch ja sogar, wenn du bei der Wallet reingest quasi in der Karten dazu fügt. Nein, das taucht so nie. Aber es gibt da offiziell halt Apple-Base-Support halt in Österreich, für. Punkt. Okay. Ähm, und ja. Und genau, du hast halt einfach einen IBAN halt, der halt holländisch ist, aber das ist im Prinzip wurscht. Ja. Mhm. Wie du es bei der N26er auch, auch immer nur einen deutschen IBAN halt hast. Wenn du auch als Österreicher Iban, das umwälzt. Genau.
1: Hm. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob ich da jetzt bei sowas jetzt All ingegangen und da komplett umstellen darf, das quasi jetzt vor vom vom konto und so. Ja. Ich meine, am Ende des Tages habe ich heute halt im Endeffekt das Firmenkonto jetzt bei so einer Reifeisenbank da bei uns, ja, weißt du halt dann auch mit denen, wenn du da mal irgendwelche größeren Anschaffungen oder so hättest, mhm. kannst du zu denen quasi
0: hingehen genau, und mit sagen, so, das
1: und das brauche ich. <lacht> ja, ja. Und dann sagen die ja oder nein, mhm. Mhm. aber die wissen halt dann, im Endeffekt ist das halt dann wie eine Geschäftsbeziehung, die du halt dann schon hast, ne? Ja. Was halt dann auch leichter ist, als wenn es quasi jetzt irgendwie frisch dahergelaufen gelaufen, jetzt irgendwie kommst und sagst, du brauchst jetzt irgendwas.
0: Genau, das ist immer, also... Das ist
1: der einzige Punkt, der mir immer von sowas abhält, dass ich dann das da wirklich komplett auf solche Anbieter mhm, mhm.
0: Das ist, denke ich, auch immer, also ich meine, ich habe jetzt da nicht den irrsinnigen äh, Druck gerade draus, dass man jetzt nur irgendwie groß Nein, nicht. Meine, hat. Nein, privat halt. was man mir
1: auch sogar wurscht, glaube ich, ja. Weil privat kann ich es echt verstehen, wenn irgendwer auf so einen Anbieter switcht. Mhm. Weil, ja, eigentlich komplett egal. Aber gerade beim, weiß ich nicht, gerade bei den Firmengeschichten kann, kann es ja doch einmal sein, dass du es passt von der Bank ja schnell. Ja,
0: ja. (lacht) Nein, wie gesagt, eben, ich denke, ich habe jetzt, ich würde es auch etwas als zusätzliches Ding halt sehen. so mein, nebenbei halt. Das Problem, was du halt dann immer hast, was ich immer denke, du musst halt natürlich dann immer äh, dort einen, irgendwie einen Dauerauftrag wieder oder irgendwie eine Abschöpfung oder irgendwas machen, dass du halt einfach dort einmal genug Göttern zur Verfügung hast, damit halt deine äh, Ausgaben halt, halt darüber auch laufen können, halt, wenn du damit über zwei Wüsten halt. Ja. ja voll. Das ist halt aber, das ist mühsam, bei zwei Konten. da musst du sie irgendwie so aufteilen halt sozusagen. Ja. Mm. Und hin und her schieben die ganze Zeit.
1: <lacht> mm.
0: ja.
1: Aber so, ja. Ja, klar. Mhm. ja, ja, cool. Coole
0: Sache. Ja. Mal schauen, wie es ihm geht. bitte da werden wir sicherlich noch mal was hören. Von, also von die, Patrick jetzt. Die Punk sind ja da auch ganz geil eigentlich. Jetzt haben sie auch, äh, oder Bank, ähm, wieder was Neues vorgestellt. So quasi diese äh, Green Card, nennen sie das. Die ist eigentlich ist Im Prinzip haben sie dort einfach tausend äh, so Karten aus Metall auch verkauft. Quasi, für ein Hunderter, mhm. oder nicht für ein Hunderter, oder hast du die, ja, ein gewissen Betrag hast du einfach nur gezahlt. und dann, äh, die haben da wahrscheinlich alle vergriffen oder alle verkauft waren irgendwie, und, die, und die hast du hast irgendwie card weißt immer, wenn du über das äh, 100 Dollar ausgibst oder 100 Euro, wird wieder irgendwo ein da oder so, ja. <lacht> okay. <lacht> genau, und die machen das aber, einmal äh, immer so, ja wie so quasi ein bisschen mit Keynote mäßig, wenn sie wieder neue Features präsentieren, dann haben sie immer so Videos auf der Webseite und dann die so ein bisschen lecker Apple Keynote ausschauen, wo <lacht> mhm. sie dann wieder neue Funktionen präsentieren. Ja. Und sie haben auch extrem geile APIs, ja, wo man halt mhm. ziemlich lässiger auch es programmieren kann mit einer äh, ja kleinen Dokumentation und so. Das ist schon lässiger, krasser ja. mhm.
1: klasse.
2: Mhm.
1: Ja, cool. So, da haben wir da den AP-Link noch rein. Tja, so, was haben wir noch auf der Liste? Was lässt dich
0: überwachen? <lacht> ja, das war so ein Entertainment-Tipp. Äh, haben wir gerade jetzt noch fertig angeschaut. Gestern, äh, da war vom, im ZDF jetzt gerade vom Jan Bümermein eine, eine äh, Show. Warte, uh, ich sage gerade den Link aus, lass dich überwachen. Da hat der bürgermann quasi eine, äh, weiß nicht, also eine regelmäßige Sendung am Oben die ist ja glaube ich immer am Donnerstag auch oder so, ja. Und mhm. in der hat er quasi keine regelmäßige Sendung ausgestrahlt, was er normal so macht, sondern halt eine Sondersendung. Und die hat er halt Lass dich überwachen, äh, in Anleitung an Rudi Carell äh, genannt. Und da hat er halt quasi ins Studio lauter Leute quasi eingeladen oder da gehabt, die halt, die halt quasi, wo sie sie vorher, äh, ohne dass die gewusst haben, die ganzen äh, Social Media Profile halt genau angeschaut haben von denen. Mhm. Und halt alle möglichen Hintergrundinfos und Details über sie ausgesucht haben und es dann halt teilweise in der Show halt präsentiert haben. Also von peinlichen Videos oder peinlichen Postings halt von irgendwas äh, bis über halt über <lacht> Tinder-Matches und was weiß sie Mhm. Und äh, ja, hat einfach mal so geil vor Augen geführt, was die Leute eigentlich heute halt so ins Netz stören, ja, und was man halt über das was sie so über sie erfahren kann, ja, und mhm. extrem, ähm, ja, geil umgesetzt finde ich halt einfach auch dann von der Show, wie, wie viel es der Böhmie halt so kann, <lacht> mit, mit Preise dann halt und äh, ja, und einfach überrascht die Leute halt einfach ziemlich, ziemlich cool, ja, also <lacht> kann man sich mal anschauen auf jeden Fall, so richtige, äh, im Stile von Late-Night-Show eine, eine Sendung halt, ja. War ganz geil. Mhm.
1: <lacht> ja, das ist einfach krass. Also generell, wenn du halt nur irgendwie irgendwas einstößt von dir ins Inter- Internet, also irgendwelche Daten auch, also muss nicht einmal so so direkt, was auch nicht, Blogpost oder was sein, mhm. ist das echt immer wieder, was auch nicht, stolpert man eigentlich da selber immer wieder mal drüber, ne? Ja. Ah, mit dem, Podcast, keine Ahnung, wo da dann, wo die dann auf einmal irgendwelche Leute fragen, oh, und so, wie geht's denn jetzt mit, 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 mit dem und dem, ja, und man <lacht> <lacht> denkt da jetzt, was, woher warst du das jetzt eigentlich? Ah, ja, genau, okay, vom Podcast. <lacht> also, das ist schon
0: ja, krass, ja.
1: Trotzdem jedes Mal wieder irgendwie überraschend,
0: ja. <lacht> Ja, ja. Nein, fragt mir einmal immer wieder. Ja, also, bei mir wissen sicherlich auch mehr Leute so Bescheid über irgendwelche Sachen, also, was ich, wo ich die Leute aber nicht so oft triffe, Geht es mir immer meistens, zum Beispiel die Woche wo haben die am Donnerstag eben auch wieder technologie Ah ja, genau. Also um, es kann nicht auf der Liste. Ja. Mhm. Genau, und dann triffst du da halt wieder ein paar Leute, die du schon länger nicht gesehen hast und dann die wissen doch mhm. relativ gut Bescheid. <lacht> ja. über das, was bei mir bei so geht.
1: Dem letzten Technologie-Blauschal, da war ja, war da jetzt der Ed Burns da. Nein, leider nicht. Oh Weil der Ed okay.
0: Burns quasi sein Sohn irgendwas, die, die, sind auf jeden Fall in Köln festgesessen und haben nicht weg, können. ja. Jetzt haben sie nicht kämen, leider. Mhm. Jetzt waren sie nur zwei Vorträge, ähm, ja. War trotzdem ganz cool. Der, <lacht> ja, so, der Rainer der Stropik hat, uh, über so Memory-Management und so, über C-Sharp und Rust-Grid, ja, oder mhm. halt ein paar Konzepte von, mhm. von Rust vorzugt Richtung Memory Management, war mir auch überhaupt nicht so bewusst, ähm, was die da für, sage ich mal, einzigartige Dinge eigentlich machen, warum das so cool ist. Und der äh, hat er dann gesagt, äh, ist der Grund, warum das quasi im aktuellen äh, Stack Overflow Developer Survey 2019 als most loved äh, technology oder language drinnen sind, Rust, ja. Mhm. Rust. Weil ich halt einfach, weil man da so wenig falsch machen kann im Bereich Memory Management, weil auch die so das so gut machen irgendwie scheinbar. Ja. Und das ist aber geil, weil der Rainer das so enthusiastisch quasi umbringt. Und du merkst halt einfach eben, wie der voll, voll, wir haben das voll selber halt einfach taugt und wie er da eben so emotional, wäre einfach das war. <lacht> ich suche einmal den Link, aus. wir haben sie eh wieder äh, gestreamt. Und ja, also wenn man die Zeit hat, äh, und die sind interessiert. Das war echt ziemlich cool. Das
1: Was war der zweite Talk dann?
0: Der, der zweite Talk PGD, war über Behavior-Driven Development. BDD. Ähm, ja, ist man auch schon immer wieder mal über den Weg gelaufen. Ja. Hm. In der Demo, muss man ganz ehrlich sagen, jetzt ist ein bisschen vielleicht, mh, aus natürlich hat es technisch ein bisschen gefeigelt, beim, beim Live-Coding sozusagen. Ja. Aber es ist auch vielleicht nicht für mich so richtig umgekommen in der Demo oder in, im Talk, was der Vorteil oder warum das gut ist, das BDD. Ja? Mhm. Also es hat im Prinzip so ausgeschaut, dass es ein bisschen aufwendigeres Unit-Testen mhm. weil man im Prinzip ja auch die Tests und irgendwie selber implementiert im Hintergrund, aber ich habe im Nachgespräch dann ein bisschen unterhalten mit den dorten, die das halt da machen im täglichen Leben mhm. und die sind schon alle sehr happy mit dem, weil sie halt einfach mhm. sagen Uh, teilweise haben sie so komplexe automatisierte Tests, die ähm, einfach nicht lesbar sind, wenn man sich den Unit-Test anschauen würde. Mhm. Ja? Wo man nicht versteht, was da eigentlich getestet wird und warum. Ja? Mhm. Aber mit diesem BDD, wo dann das wirklich so in einer ja, gut verständlichen Textform auch irgendwo steht, ähm, kann man auch Jahre später oder Monate später noch sagen, was da getestet wird und warum und so. Ja. Mhm. Und eben auch andere Leute, also eigentlich alle im Team, können das halt auch verstehen. Ja. Und äh, auch der Product Owner oder die QA und so können quasi die Tests verstehen und, und, und sagen: Pass auf, das müssen du aber vielleicht nur anders testen oder, oder testen wir das auch noch bitte oder machen deine selber solche Tests. Ja. Mhm.
1: Das finde ich schon was gut. Cool. Mit welchen Tools hat er das jetzt Hat er mit Kakamba oder wie? Oder ja, ja. War das im Java-Bereich.
0: Mhm. Mhm. Mit Kakamba, ja.
1: Okay. Krass, dass das auch immer nur gibt.
0: Ja, das ist schön. <lacht>
1: ja. Die Gurke. Mhm. Okay. Ja, ich weiß nicht. Wir haben das, also in einem Projekt haben wir das mal probiert, aber es ist ehrlich gesagt doch, eh, wie du sagst, relativ aufwendig gewesen. Mhm. Und auch aus meiner Sicht ist der Aufwand in Wirklichkeit dann netter dafür gestanden, eigentlich. Aber. Ja. Ich glaube ich habe ja, das eigentlich ich, nur ich weiß quasi nicht, am Rande
0: mitgekriegt, ab von dem Projekt von dir damals, ja.
1: mm-hmm, Genau. <lacht> ich meine, ich kann's, ja, was ich nicht, wenn du jetzt richtig so investierst in das Thema, ja, mag schon sein, dass das dann irgendwo halt cool ist, aber ne? es ist halt wahrscheinlich dann immer so wie beim Testen, wenn du mal quasi so die, einmal ein paar Testfälle jetzt aufgebaut hast, ja, und wo du da dann halt relativ leicht tust, dass du das kopierst oder es so an irgendwelche anderen Szenarios jetzt anpasst, dann geht es vielleicht eh dahin. Ja. Aber mhm. es war zumindest, glaube ich, damals relativ schnell ersichtlich, dass dieses, dieses Versprechen so, ja, ja, jetzt schreibst du Reintext und mit dem schreiben sie quasi die Tests automatisch, dass das halt nicht halt, ja, sondern dass du genauso deinen Programmierer brauchst, der da halt dann quasi Reintext macht, aber auch dann nur sozusagen den Glue-Code zwischen dem Reintext und dann die richtigen Testfälle. Mhm. Mhm. Das war halt irgendwie, aber ja. Ich habe mir auch schon jetzt lang nicht mehr angeschaut, ehrlich gesagt. Ich bin ja schon froh, in die ganzen Projekte, wenn wir jetzt überhaupt einmal Unit- und Integrationstests machen, da rede ich noch gar nicht für irgendwelche BDD- oder funktionale Tests oder so. <lacht> bin ja schon mal froh, wenn sich die Idee überhaupt durchsetzt. Ja. <lacht> und auch wirklich gelebt wird und nicht nur ja. irgendwie so ausgesprochen wird und in Wirklichkeit denkt sich halt dann nee, jeder, ja okay, passt schon. Ja. Also...
0: Nein, es klingt natürlich schön und wenn es in der Kultur der Firma schon so tief verwurzelt ist äh, und das wirklich klebt wird, dann ja, ist sicherlich cool. Ja.
1: Mhm. Mhm.
0: Okay, okay, okay.
1: Ja, ich hätte nur einen, einen Podcast zum Empfehlen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob es denn nicht Du auch schon mal irgendwie äh, gehabt hast. Äh, auf jeden Fall hast der The Change Log. Conversations with the Hackers, Leaders and Innovators of Software Development. Mhm. Ich gebe da jetzt mal einen Link rein. Äh, bl- 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 genau, und das ist, wenn ich das eigentlich richtig verstanden habe, eher mehr so ein, ein Zusammenschluss von mehreren Podcasts, die quasi alle unter dem change Changelog label da laufen. Die haben zum Beispiel Podcasts, was die, die gehen mehr Richtung JavaScript-Development dann haben sie so Go-Developer-Podcast, oder dann haben sie auch mehr so, wie soll man sagen, so, so, so Themen, so mehr auf der IT Ebene, Mitte Ebene und so. Aber der ist eigentlich ganz ganz so jetzt, wenn man Softwareentwickler ist, ganz nett zum Anwachen. Mhm. Kann man mal machen. Es ist ein bisschen beim, beim beim Apple, wenn du den Podcast-Verzeichnis schaust, ist ein bisschen verwirrend. Da gibt es nämlich einige change Changelog-Feeds. Und ich habe da jetzt einmal den Masterfeed halt abonniert und im Masterfeed sind halt alle Changelog-Podcasts drinnen. Okay. Äh, ja, und ich habe mir halt die auch, die mich halt da interessieren, ja. Und da haben sie aber ein paar, ein paar coole Sachen drin, auch bei diesen Golang-Podcasts haben wir jetzt ein paar auch gemacht, wo sie halt dann aber auch wirklich Leute von Google drin sitzen haben, die in dem Golang-Team drinnen waren von Anfang an und so, also... Schau wir mit relativ bekannte Szene, bekannte Leid, sage ich einmal.
0: Mhm. Warte mal, dieses was du linkt hast, das ist quasi eine Mischung aus diesen All oder wie? Na, Nein. Nein, das Aber ist ein so Change, glaube ich. Glaub. Glaub ich.
1: Okay. Mhm. Ah, das ist ein bisschen
0: komischer. ja. Ähm, ja, da fällt mir auch gerade noch eine, eine Episode, die ich speziell herausheben möchte was ich jetzt gerade die letzte Zeit gekauft habe. Und zwar von meinem Software Engineering Radio, den kennen wir eh. Haben wir schon ein paar mal mhm. gehabt. Und da war jetzt eine Episode mit dem Ryan Singer von Basecamp. Und der hat ja da die Basecamp-Leute haben wir wieder mal so ein Buch oder E-Book halt quasi in Produktion oder geschrieben zu dem Thema Shape Up. Ja? So nennen sie quasi deren ja wie sie sagen Software Entwicklungsmethodik ja, mhm. die sie halt wie sie sagen ein weiterentwickeltes weg von Scrum oder Kanban oder einfach eine eigene Methodik halt, nachdem sie jetzt arbeiten halt ja. und ähm, das klingt echt total spannend ich habe den Link jetzt da noch zum Shape up eine Karte da gibt es das Buch halt zum Downloaden ähm, generell gibt es ja vor Basecamp ein paar ist ja ganz so schon ein paar, haben wir schon ein paar aufgelistet, einmal, das ähm, Rework und die ganzen Bücher, die hat der erbaut äh, geschrieben haben. Ähm, dann das doesn't, it doesn't have to be crazy at work, äh, ist auch ganz cool. Und jetzt ist Achso, ist das
1: der Ryan Singer oder der David Heinemeier. Nein, das
0: Ansonsten. ist jetzt vom Ryan Singer zum Beispiel. Mhm. Ja, das und dieser da.
1: Kollege von dem DHH quasi. Genau,
0: weil es ja mhm. beide von Basecamp halt, ja. Und, äh, der Nate Black ist da auch noch dabei. Also, Nate Black ist der Host von dem, äh, von dem Podcast jetzt da. Dann. Genau. Und, ähm, da sind ein paar so Sachen drinnen, wie eben zum Beispiel, wie sie über Backlogs denken. Sie haben eben zum, zum Beispiel keine Backlogs, sagen, sogar halt da, weil halt die nur eigentlich belastend sind, weil man so lauter Sachen drinnen hat, die einen halt, die man eh irgendwie, muss man schon das Ganze denkt, den sollten wir mal machen und sind noch lange nicht dazugekommen, werden da lang nicht dazugekommen. Und wir sie halt arbeiten in so sechs Wochen, Abschnitte und sitzen sie dann alle wieder zusammen und bringen halt alles an, zum Table, was halt so äh, ansteht und dann wird halt äh, quasi demokratisch oder halt gewotet, halt quasi wer, was wir jetzt dann, wo wir in Zeit einsetzen dafür und so weiter. Ähm, ja, ganz ein paar ganz interessante Sachen und alles, was er jetzt sagt über die Teams, halt, wie die aufgebaut sind, mit eher einer, wie viel QA und, und wie viel Entwickler und so und, und was die QA um was die, die kümmert und was nie und so, das ist echt ganz spannend, also, auch vor allem, weil wir eben selber auch immer wieder über dieses Thema nachdenken, was man da besser machen kann und was nicht so optimal ist und ja, da, da ist das echt ganz, liegt, liefert ein paar ganz gute Denkanstöße, finde ich, ja.
2: Mhm.
0: Mhm. okay. Weil, ich bin auch immer der Meinung, man muss ja nicht, ähm, einem Modell ganz strikt folgen, so wie jetzt sind, dass ich ganz hart irgendwie am Scrum-Modell vor äh, nur weil es halt einfach irgendwelche so Regeln irgendwo sind, sondern es muss halt irgendwie passen, halt einfach zum, zum, mhm. Ganz Gefüge halt einfach im Team,
1: ja. ja voll, voll, Und ich glaube, da hast du, kannst du nie irgendwie auch Vorgehensweise drüber stülpen, einfach in genau. der Rolle. Also,
0: das ist auch was, was wahrscheinlich sich immer weiterentwickelt. Wir sind jetzt mit den auch genau. sowieso hergegangen und haben jetzt quasi eingeführt Versionsnummern für die Troy, ähm, die, die, die wir jetzt auch releasen, immer wieder mal, äh, wo wir einfach wieder Änderungen halt einfach offiziell auch einführen, wo man dann auch Change-Log haben und, äh, Issues halt, umgesetzt haben sozusagen, weil man einfach äh, ein bisschen sorgen wollen oder intern ein bisschen selber dokumentieren wollen, wie wir uns weiterentwickeln, also als Gesamtes, als intern, als Team, als, als Joy halt, ja.
1: Und das sollte halt einfach irgendwie dokumentiert ist oder genau. was halt gerade aktuell du hast der Stand irgendwo,
0: der Dinge ist. Du hast zwar irgendwo Prozesse definiert oder irgendwo mal was ausgemacht und niedergeschrieben, Evernote und Blabla, bla, aber du hast nie so dann, dann auch, so Sparer, okay damals haben wir das ja so entschieden und da haben wir gesagt, wir machen das jetzt so und jetzt haben wir äh, aber nochmal darüber nachgedacht, jetzt haben wir das entschieden, wir werden das jetzt in Zukunft so machen oder anders, wie immer, dass du einfach ein bisschen diesen, diese Veränderung halt einfach mit äh, kriegst halt einfach und dafür alle äh, ja, dokumentierst und, und einfach jeder halt diesen, diesen Prozess halt und diesen Weg auch mit halt ja, mhm. Ja, ich meine, so
1: das Basecamp wird jetzt als Produkt an sich ist ja eigentlich auch interessant, oder? Ja. Hast du das schon mal angeschaut?
0: Immer wieder mal, ja. Also ähm, jetzt noch nie so hundertprozentig, ähm, ich meine, ja, mhm. in dem Shape Up er natürlich auch davon, wie sie selber Basecamp bei Basecamp einsetzen, um quasi Basecamp mhm. zu entwickeln. Ja. Mhm. Ähm, das klingt schon einmal recht spannend. Sie haben halt einfach natürlich immer ein bisschen von einem Prozess halt basiert auf dem, auf der Benutzung dieses Tools. Ja? Mhm. Ähm, genau. Und sie haben halt jetzt auch was Neues eingeführt, so einen genau. kurzen, so einen neuen Personal Replan ja. oder wie das auch immer ist, ja.
1: Genau, wo du mal gratis testen kannst halt. Mhm. So bis zu drei Projekte steht da, bis zu 20 Benutzer. Genau. Mit 1 Gigabyte Storage. Ja.
0: Genau. Das ist, das, das haben sie erst vor kurzem nicht eingeführt halt, ja. Das ist, vorher hat es einen Trial geben nur und jetzt ist es wirklich, gibt es einen Personal Plan, der halt einfach auch gratis ist, ja.
1: hm. Wenn der Basecamp jetzt so dann an sich, das ist ja quasi alles so ein bisschen in Ahn, oder? Du jetzt quasi so To-Do-Listen hast drin, Group-Chat kannst machen, deine ganzen Files, Mails kannst du einladen.
0: Genau, genau. Früher haben sie die ganze communications haben sie den Fire-Camp noch, also das Basecamp gehabt und dann diesen Fireplace, wo man Chat noch genau also Das haben sie jetzt mhm. halt alles integriert in ein Tool dann irgendwann, ja. Hm. Mhm. Hm. Ja, ich kenne jetzt keinen, habe jetzt noch nie irgendwo mit dem so einen Tag gehabt, der was das Basecamp jetzt so richtig als Produkt einsetzt irgendwo intern, ja mm. sehr witzig weil da in dem Pricing haben sie das drinnen uh, Safe Big with Basecamp, wo es quasi das Vergleichen ja was so, du hast jetzt halt das alles in One Tool ja, wo es jetzt so, mm. mehrere Tool die zusammenklickst halt ja, ja also genau. Du hast quasi du das Leck drinnen hat, halt das ja. Leg
1: quasi Du zahlst dir ja dann 100 dafür für sie sozusagen flat, mehr mhm. oder weniger, egal wie viele Leute. Genau. In deinem Unternehmen und so. Dafür hast du halt da die, was, 500, ein Terabyte oder was kriegst, Storage und so Geschichten für mhm. die Files. Mhm. Und sparst du dann so mit Dropbox, G Suite und alles Mögliche. Genau, ja. Ja, ja okay. Ja, eh, voll man man muss halt nur einfach dann eine investieren quasi in diese Produkte halt dann und hoffen, dass irgendwie dann eh es gut passt, weil ob Hänger an sich oder Nachteil hat natürlich dann immer jedes Produkt irgendwo. Mhm. Es hat dann nur die Frage, ob die so schwer wiegen dann für die die eigenen Use Cases, die man hat, ne? Denke mal.
0: Ja. Sie haben bei ja da unten dann noch so eine Grafik, sie haben quasi über drei Millionen Accounts, also Wahnsinn. Das ist schon, gut, die haben ja wirklich 2004 schon abgefangen.
1: Gibt schon Zettel, ne? schon Zettel, ja. Aber die sind ja quasi komplett ohne
0: Funding, gell? Mhm, Und -hmm. nur äh, eigens finanziert sozusagen? Genau. Der der David Heinemann-Hans ist auch da ganz ähm, immer... Das ist so ein bisschen so. gegen
1: Startups, gell. Nee, das heißt, gegen Startups
0: nie, aber gegen, gegen Venture Capital Funding halt mhm. einfach, ja. Und halt einfach diesen Bootstrap Prozess und dieses Server Hochfinanzieren also das ist einfach sein Ding halt auch so. Er verabscheut halt diese Silicon Valley, schnelle Geld, äh, Venture Capital mhm. Nummer. Mhm. Und dort hat es jetzt einfach kurz wieder einen interessanten Fall gegeben, weil ja Basecamp, äh, nicht Basecamp, One Password,
2: ja, 200 stimmt, genau.
0: Millionen Funding-Nummer hat. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, nachdem sie aber ja, jahrelang eigentlich schon erfolgreich unterwegs waren und sich quasi selber hochfinanziert haben. Mhm. Ja. Und äh, David hat auch kritisch geschrieben und also quasi, erhofft halt einfach, äh, dass jetzt nicht das Übliche machen, so quasi, was halt passiert, wenn man Uh, jetzt ja, so Funding unnimmt und als große Firma, also eigentlich als schon bestehendes Produkt, dass jetzt dann quasi anfangen, die falschen Entscheidungen zu treffen, um halt quasi dieses, diese Venture-Kapitalgeber halt zu, zufrieden zu stellen und eben dann, was ich weiß, jetzt sagen sie, wollen Enterprise mehr schließen und bla bla. Und er hatte halt Angst jetzt quasi um das Produkt, halt, wann bessert, weil ihm das halt selber natürlich taugt und ja. Mhm. Und das habe ich aber ganz interessant gefunden. Uh, weil der Gründer dann äh, hat er dann wieder ein, ein geschrieben, einen Medium-Artikel oder so, ein Love Letter to DHH genau, das ist der dann wo er ihm quasi auf alle diesen, diese Ängste halt quasi äh, ja, geantwortet hat und er hat geschrieben hat, genau die Hintergründe hinter dem Deal äh, ist auch ganz interessant zum Lesen, also wenn man jetzt selber zum Beispiel wo ein Passwort-User ist ähm, dass man sich da selber jetzt ja, auch versteht, was mit OnePassword jetzt da was vorhaben und was da die Hintergründe von dem Deal sind und so. Mhm. Habe ich mir mal mit das ist ganz interessant. Er schreibt halt immer wieder in mehreren, immer wieder noch jeden Absatz wieder so quasi by selling a minority non-controlling interest in One Password to Excel. ja, Also er hebt immer wieder hervor, sie haben eine, eine, einen kleinen Anteil von OnePassword hergeben und das ist ein non-controlling interest so quasi. Ja. ja, und deswegen wird es jetzt keinen großen Einfluss zu quasi haben auf die Entscheidungen und so weiter. Aber ich muss sagen, ist ja krass. Für 200 Millionen einen kleinen Anteil von der Firma verkauft wow. Da mhm. haben sie schon halbwegs einen Wert beieinander in der Company dann. Ja. Er Herzen, schreibt, ja. eh, die sind, wie sind die auch schon, die wohnen besser, vielleicht irgendwo da oben geschrieben. Äh, sie haben quasi,
1: 4. Ja, die sind extrem verbreitet. Gell? Genau, 14 Jahre ist
0: die Firma auch schon, ja. Mm. Und irgendwie das sind ja auch schon einige Leute. Im iOS-Mac-Bereich. Ja. Genau.
1: Und durch das, dass sie im Endeffekt auf das Abo-Modell jetzt übergegangen sind, oder? Ja, ähm, sind sie auch jetzt vor kurzem, ja. Während ja, die, glaube ich, auch relativ viel zahlende Benutzer haben. Mm. Anscheinend, weil sonst würden sie auch nicht für einen geringen Firmenanteil 200 Millionen kriegen, oder?
0: <lacht> <Nein>. <lacht> ja, und die wollen sie das investieren, so quasi in, hauptsächlich halt auch in Sales-Team und, und sie erhoffen sich da halt von den Partners da für Unterstützung im Bereich Enterprise und so halt, ja. mhm. bei den ganzen Deals, die sie da halt jetzt aufsetzen wollen. Hm. Okay. Mhm. Apropos Sales, wir mhm. <lacht> bin war äh, einen Sales-Job ausgeschrieben. Ah ja, mhm, okay. ähm, Bei der Troy. <lacht> mhm. sind wir jetzt endlich dabei, das haben wir schon lange vorgehabt, ähm, einmal quasi jemanden, ich halte jetzt einmal einen Link aus, Sales Inbound, so Troy.com, äh, gibt es auf karriere.at auch. <lacht> wir stellen einen Sales-Manager ein und wollen halt unser Sales-Team starten. Wir haben zwar intern natürlich jetzt schon eben Sales betrieben, da mache hauptsächlich äh, und haben mal die ganzen Sachen rausgearbeitet, wie man das auch so aufsetzen wollen und wie man das Hand, Hand haben wollen und so weiter. Haben da schon einen ganz guten Plan und Vorstellung, wie das laufen soll. Und ja, das ist jetzt quasi da. Da gibt es halt die Möglichkeit, sich in, äh, ja, in Braunau, Wien, Linz, Graz oder halt auch remote zu bewerben und seit einer Woche gut ist es jetzt online auf karriere.at und ich muss sagen, man merkt einen deutlichen Unterschied bei der Menge an Bewerber, die sich jetzt im Bereich selbst bewerben als gegenüber Softwareentwickler. <lacht> also mhm. Auf Sales haben wir wirklich schon über, ich glaube, also über 15 Bewerbungen in einer Woche. Wahnsinn. Ja. Bei Softwareentwicklern schaut das normal nicht so gut aus. <lacht> Das ist ein bisschen schwieriger scheinbar, aber ja, spannend, echt ein paar interessante Bewerbungen äh, schon dabei und freut mich jetzt selber auch voll, dass man da in dem Bereich jetzt auch käme, weil äh, wir sind halt einfach sehr technisch bis jetzt immer aufgestückt gewesen und man merkt halt einfach ähm, bei dem Produkt, bei der Produktreife und ist jetzt Thema hat und äh, ja, äh, braucht man einfach dringend da jemanden, der das Ding einfach auch verkauft und nicht nur eben, dass wir immer Features, Features, Features weiterentwickeln. Und äh, ja, das ist ganz wichtig und glaube ich, es spannend, wenn es da weitergeht heute. Halt, ja. Deswegen hm. Bewerbungen, bitte. <lacht> an steht ja glaube ich, drinnen an, an Wolfgang Brandthof, ist die Mailadresse auch drinnen. Also, ja. Genau. Hm. Hm. Okay. Jo. Ja, ansonsten. Hm, habe ich eigentlich jetzt nochmal Listen wieder durchgebracht. eigentlich ganz mal,
1: Wahnsinn ja.
0: Was haben wir sonst noch? Meine ist halt mein Mal, glaube ich seit Jahren, nicht mir, aber ihr wieder beschädigt, das iPhone. Da uh, oh, 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 hat man spazieren draußen und die Mia hat ihr iPhone. 7 das ist ein Zeichen. habe ich, geschmissen. ich so, so, okay. Äh, nicht meins. beschädigt, nicht. okay. Na, aber mhm. die Mia hat jetzt ein Jahr oder sowas immer altes iPhone gehabt. Wo, hm. quasi der Akku nicht mehr, oder wo irgendwas, was war denn bei dem, irgendwas war, der Akku war schwach, wenn es der 7 drin ist, aber ich hatte eben kein 7, und jetzt hat es halt das quasi als besseren iPod halt hergenommen. Und heute waren wir draußen, und dann auf einmal kommt ganz weinend daher, und ist ja einmal richtig runtergefallen und schön gesprungen. Hm. Jetzt muss ich mal, mal anschauen, was man da tut. Habe ich noch nie jetzt eigentlich den Fall gehabt, dass ich das reparieren lasse, quasi. Hm oder, ob sie es nur auszupacken
1: liegen? Nein,
0: leider muss man sagen, echt, ich bin selber immer wieder jetzt überrascht, wie wenig Geräte mir rumliegen haben, weil einfach wirklich okay. durch die Aufteilung auch mit, dass der die Standorte brauner Wien, Linz, Graz, hm. äh, müsste ah, irgendwie doch dorten und dorten jeweils irgendwie ein iOS-Testgerät haben und ein Android-Testgerät, ja, äh, und dann, ja, verteilt sich das eigentlich schon wieder voll gut und dann fallen wieder irgendwelche alten halt raus, die eh gar nicht mehr gingen, die es gar nicht mehr brauchen kannst, auch richtig zum Testen, weil kein aktuelles System mehr drauf geht und so. Also wir haben da eigentlich nichts umgelegen, ja. ja. Das ist das Problem. Aber ja. Und jetzt ist es so in der, weil witzig, genau, ein Christoph habe ich auch ähm, beim technologie mhm. an Wimberger, wo wir eh schon länger jetzt mal geredet haben wegen die E-Mobile, <lacht> ja, uh, und der hat ihm auch gesagt, ja, wie, wie, wie denn du dann, ähm, bei deinen Kindern wird es jetzt ja dann auch mal so weit werden, dass sie mal irgendwie äh, eigenes, einen eigenen Computer oder so brauchen. Also die, Mia-Kind mm. die auch dann in einer so eine Ötter, wo es schon langsam mal irgendwie wahrscheinlich, äh, oder wo es immer wieder schon mal sagt, sie braucht halt sie muss mal was tippen am Computer, oder also sie will mal diesen Distant. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, wo das hingeht mit den Geräten dann, was man da jetzt mm. wieder also zulegt. Ähm, ja, und jetzt beim iPhone ist sehr irgendwie das Thema, ja, äh, der Noah ist jetzt auch schon bald sieben, der die mir hat damals mit sechs auch so einen iPod gekriegt für Musik Musikkachen und Fotografieren und so und er fragt gerade jetzt auch schon, weil es wird, ja, jetzt habe ich aber eins weniger zum Weitergeben sozusagen.
1: Ja, klar. Ja, ist nicht so leicht, gell?
0: ja. Ding, Aber das Christkind kommt, vielleicht das Christkind, Christkind kommt, oder was. <lacht> Ich muss in Christkind einen Brief schreiben einfach. Genau. Genau, und ich habe dann einmal die Gelegenheit gehabt, dem nach dem ein blausschall habe ich einmal zum ersten Mal einen Tesla Model 3 wichtig, ähm, ah, ja. weil der Christoph mit ihm da war. Und habe einmal wieder reinhucken dürfen und so. Und ich muss schon sagen, Wahnsinn, also der Display da drinnen, ist schon echt snappy, also das funktioniert mhm. saugeil, das fühlt sich mhm. wertig an, den, wie wenn du einen kleinen iMac da drinnen hängen hast, in, in der Mittelkonsole, mhm. uh, und es, ist der Touch und alles ist wah, schaut schon echt cool aus, ja. also er hat da gerade noch die Talkshow auch als Podcast drin gehabt, und, uh, und da die Steuerung und das alles, wie das wie das einblendest, ausblendest, du es umwischst und die Karten wieder her und dort hin navigieren und na es ist, schaut echt cool aus, ja. Ähm, ah, es greift sie auch so Lenkrad und sieht und das alles extrem fein an, muss ich sagen. Ja. ja. Es war halt dunkel, weil es in der Nacht war, weil es schon noch ein Technologieblascher am Abend. Aber mhm. ja, na, ist schon ein feines Auto. Ehrlich gesagt, wie es dir geht jetzt im Winter, mit der, merkst du da vom Akku her was, wenn es kalt mhm. ist?
1: Ja, du merkst es halt natürlich, dass du halt, weißt du nicht, 20, 30 Kilometer weniger halt hast. Mhm. Mhm. So, aber mir ist das echt komplett egal, weil diese 40 Kilometer, die ich da, da gefahren, mhm. äh, normalerweise nach Linz und heute halt wieder zurück. Ist, da, ist diese die, die, da ist das alles locker drin. Mhm. Genau. Ja. Ist, also, aber merken, du hast das Schaut, das stimmt. Also, gefühlt ist so, weiß ich nicht, was der ab 8 Grad, also kleiner gleich 8 Grad, so mhm. in die Richtung. Merkst das? Also, ob 6 Grad muss ich ja dann den Akku dann auch ein bisschen vorwärmen.
0: Was heißt vorwärmen?
1: Ja? ich glaube, dass er ab 6 Grad tut er den Akku an sich ja auch ein bisschen wärmen.
0: Mhm. Da ist Heizung eingebaut sozusagen. Da ist quasi, weiß ich
1: nicht, wie es das haben, ja, keine Ahnung, ein paar Heizdratteln oder irgendwas. Mhm. Genau, wo er halt dann den Akku ein bisschen wärmt. Und mir kommt vor, das, das, ist dann genau die Schwelle, also bei 6 Grad war die dann, ähm, wo es da dann schauen, ob so 20 Kilometer oder so runterreißt, ja. Also jetzt normalerweise hat er bei mir jetzt im Sommer, also im Sommer, so im Herbst oder er gesagt, so 200, 30 Kilometer, ja, ganz aufgeladen. Man muss ja sagen, ich habe weit nicht so eine, so eine, so eine Kapazität jetzt wie der Tesla. Ich habe nur die 28,8 Kilowattstunden mhm. Akku. Mhm. Ja, und jetzt sagt er halt auch so, weiß ich nicht, 180, 190, je nachdem. Okay. Vollgeladen. Mhm. Aber echt, bei mir ist derzeit, halt, ja, was der da vorher ja, oft mit dem Zug dann irgendwie, jetzt war ich mal die Wochen, wo dreimal in Salzburg mit dem Zug und dann bin ich quasi wirklich von der Hofe nach Linz mit dem Zug und dann von Linz äh, nach Salzburg. Das waren halt jetzt drei Tage, wo ich irgendwie vier Kilometer am Tag gefahren bin, ja <lacht> mit dem ja. Auto. Da ist natürlich alles wurscht, ja, da lässt man <lacht> quasi nie auf. <lacht> das ist schon was was man an sich... Ähm, da, dann ein Tag, dass du halt da jetzt keine Gedanken um ein Motor oder sowas machen musst. So wie es dann bei einem Dieselauto ist, wenn du das wirklich dann längere Zeit, nur ein paar Kilometer am Tag fährst. Ach so, ja. Mhm. Oder gar nicht fährst, dass du wieder mal jetzt ein remote quasi gearbeitet habe. Ja. Da habe ich mein Auto quasi nie braucht Und jetzt gerade bei den Verbrennungsmotoren und speziell beim Diesel ist das auch nicht jetzt super. So kurzstrecken fahren immer nur. So, so Nur so kurzstrecken, <lacht> ja. das sagt ja jeder Mechaniker, aber mhm. ist ein Wahnsinn, du musst da viel weit fahren und bla bla. Ja. Also, und mir kommt schon vor, das merkst du dann schon ja. Mhm. Und da jetzt natürlich beim Elektro ist das alles komplett egal. Na, ja, ja. mhm. das ist so das Einzige, was mir Ich meine, weißt du, bin jetzt schon nur gespannt, wie es dann zum Fahren ist, wenn dann einmal ja schnell liegt oder so mhm. bei uns.
0: Ja, weil da nicht ohne, oder? Mir da
1: jetzt nicht richtig anders. Ja. Mhm. Ich meine. Was Wann haben wir schon schnell? Das ist jetzt vielleicht auch Wochen. Irgendwann einmal ich im Jänner oder Februar. <lacht> also. Genau, ja. Hm. Na, aber so muss ich sagen, bin ich eigentlich auch immer noch voll zufrieden. Jetzt habe ich nächste Woche aber das erste Service. Aha, geschaut. Und dabei ein hunde einfach sozusagen. <lacht> ja, genau. Also ich habe mir da jetzt, ich habe das Auto, habe im Endeffekt bei einem EU-Importeur gekauft. Mhm. Das ist jetzt so an sich jetzt kein hyundai händler und jetzt war ich aber eh schon Reifen wechseln und auch Dings, ich habe ja einen, einen, einen Riss gehabt in der Windschutzscheibe durch einen Starschlag. Das habe ich eh schon bei, bei einem Händler in unserer Nähe reparieren lassen. Und ja, zudem habe ich jetzt an sich, jetzt auch, werde jetzt an sich fahren zu den Services und was sonst noch auffällt. Mhm. Genau. Bin ich schon gespannt, ja, nächste Woche. Bin ich schon gespannt, was du überhaupt machen. <lacht> ich glaube, ich habe gesagt, sie dann nicht nur software update spielen und das Material kriege ich ja, wird, wird nicht so wild werden, hoffentlich. Mhm. Wo ich auch beim Tesla ja erklärt habe, dass das eigentlich ziemlich krasse sein muss dann bei dir. Aber das wird wahrscheinlich der Christoph besser wissen. Oder vielleicht auch noch nicht. Je nachdem, wie alt das jetzt der Model 3 ist. ja der ist nicht weg, gell. drei Monate oder vier. Dass das teilweise auch ein bisschen krass hergekommen beim Service, mhm. von den Kosten her. Ja.
0: so ein bisschen Langzeiterfahrungen abwarten? Ne? Nein, voll. Ich
1: habe einen Musikerkollegen, der hat auch einen Tesla Model 3 beim Musikverein der ist auch voll zufrieden mit dem. Und der sagt, er hat auch keine keine Schäden jetzt gefunden bei sein. Mhm. Also die einige haben ja auch so Fertigungsschäden. Oder wie sagt man? Ach so, ein bisschen Mängel oder was? Oder? Also Mängel mhm. im Endeffekt, genau. Er hat gesagt, das Einzige, was ihm halt aufgefallen ist, dass er jetzt an sich bei Erm halt, der hat so einen roten, den roten Lack. Mhm. Er meint halt, dass jetzt vom Lack halt Siehst, dass das jetzt nicht so ein Lack ist, wie jetzt zum Beispiel beim BMW oder so. Okay. Dass du das jetzt von der Qualität siehst, also er teilweise so, wenn du in den Zahn schaust, halt so Risse drin oder so, so kleine Haarrisse oder so. Mhm. Mhm. Das hat er gemeint, das ist das Einzige, was ihm bei sich aufgehört ist jetzt ja. okay. Aber so an sich ist der auch voll happy. Ja.
0: Ah, haben wir eigentlich über die Cybertruck-Ding geredet, Nicke? Nein. Nein, ich glaube, das war erst. Das war erst, erst Mal, letzte Woche, oder? Ja. Stimmt,
1: ja, <lacht> Sag geil, oder?
0: Im ja. ersten Blick in der Früh, wie ich aufgemacht bin, ich mir das angeschaut habe, ich mir echt auch gedacht, so, what, what? Das kann ja, viel krass. Das ist jetzt irgendwie aber nur Rendering oder so. Ja, Nein, aber er schaut wirklich so aus und ich finde es einfach bold, ja, also ich finde es einfach maskmäßig oder halt einfach, ja, scheiß drauf, das machen wir jetzt dann, ja, es ist eigentlich schwierig bei uns zum überhaupt äh, vergleichen oder halt irgendwie das Ganze zu begreifen, weil, weil bei uns kann ich Autos eigentlich um und fahren für so große Trucks. Bei den Armen ist das was anderes. Die haben halt einfach da einen Ford Model F-150, wo irgendwie letztes Jahr 900.000 Stück verkauft worden sind. Und das ist einfach das, das ist meistverkaufteste Auto in Amerika, jahrelang jetzt ist. 15 Jahre glaube ich. Ja, ähm, und, und, wenn wenn's dir in den Markt eine musst du dir halt irgendwie wahrscheinlich, äh, ein bisschen Aufsehen erregen, ein bisschen was anderes machen, oder halt auch wie die anderen. Und das hat er, mm. haben sicher gemacht, ja. Mm.
1: <lacht> was mich ja auch wundert, dass da quasi das Einstiegsmodell ja trotzdem relativ günstig jetzt gefühlt ist, oder? Ja.
0: Wobei eben bei diese Trucks eigentlich auch diese, ja, Einstiegsmodelle alle irgendwie voll günstig sind. Es gibt halt diese F-150 da gibt es ja schon ab 28.000 mhm. Dollar, ja. Okay. Uh, und da wollten sie einfach, und da wollten sie, sie halt möglichst nachher ja. Mm. Und, man, sicherlich, wahrscheinlich kaufen sie sehr wenig, weil die, da es halt eine Ausschattung, natürlich wieder bis 90.000 oder 100.000, ja, Mit mehr Motoren und, und dann auch alles Leder und Zeug, also, ja. Na, ist sicherlich ein wettbewerbsfähiger Preis, was, was da haben wir für das Ding, ja. Und, mm. klar, ich glaube, man, natürlich ist es ein bisschen schräg als, und, futuristisch, aber sie haben, glaube ich, da mit der Ladefläche, da haben sie dann, habe ich ein paar so Fotos gesehen von, dass man halt überall alles mögliche Anhänger kann, da haben sie ein paar so Leisten mit so Löcher und, und so Raster, wo du überall alles mögliche einrasten kannst, dass du halt die Ladefläche vernünftig unterteilst noch, oder, ja, also, das ist, ist, glaube ich, nicht so blöd gemacht, ja. Auch, dass du das mhm. transportieren kannst damit. Mhm. Mhm. Und der Innenraum ist eigentlich auch ziemlich geil für sechs Leute, ja. Vor und drei, hinten drei. Schaut nicht so lab aus.
1: Ja, ja voll. Und da generell die die Durability und so. Ich meine, auch wenn es ein bisschen gegangen ist bei der, ja. <lacht> bei der Präsentation. <lacht> wobei Aber an sich, natürlich, wenn das Teil wirklich relativ standfest ist und mhm. du da, keine Ahnung, irgendwo dagegen fahren kannst und das Ding hat nicht einmal eine Schramme.
0: Mhm. Nein, ich ja meine, ich finde das mit der Präsentation ein bisschen schräg. Ich meine, es hat zwar dann das Video geben wo sie es davor dagegen gehauen haben, wo sie es ausgehalten haben. Mhm. Ähm, mhm. Aber... Und ich finde, das war schon eigentlich richtig, was er da gesagt hat, weil er hat dann gesagt, ja, wenigstens nicht durchgegangen. Ja, ja und, genau. Und es mhm. ist ja bei diesen gepanzerten Fahrzeugen überall so, die Scheiben kann ja ruhig splittern, das ist ja wurscht. Also mhm. nur durchgeht halt der er. Das der halt nur nicht durchgehen ja? Weil das, mhm. was bei so einer ja. panzerten Scheiben das Kugel abhält, ist ja die Folie in der Mitte quasi ja mhm. zwischen die zwei zangeklebten Scheiben. Mhm. Ja? Also also Das
1: springt ist, ist eigentlich
0: voll okay, ja.
1: Aber diese Ausstattung hat schon das Grundmodell danach, oder? Glaub, oder ist ja, das jetzt ja.
0: nur was von den Top-Leveln? Nein, nein, das hat schon das Basisding an. Die, die anderen unterscheiden sich mhm. ich, nur wieder von Akkukapazität her und so. Mhm. Und, und, und von, von den Motoren der der her Motoren. und so, gell? ja.
1: Weil das oberste ist ja so ein Trimotor, mhm. nennen Sie das dann.
0: Mhm. Okay. Genau. Ja, auf jeden Fall Hüt. Ich bin gespannt, weil jetzt machen sie ja wirklich dieses ziehen zwischen dem Ford und dem Ding noch <lacht> weil der, der genau, äh, Chef CEO mm-hmm. quasi einmal herausgefordert hat und gesagt hat, die bräuchten gerne die faire Bedingungen haben für dies. <lacht> mm-hmm. Ja, der okay. macht natürlich Bring it on. <lacht>
1: Aber der kommt erst 2021, der genau, ja. und ich glaube da erst Ende, also mm-hmm. dauert ja nur ein bisschen. Schon ein bisschen ja. Und zwar ja,
0: ja dann quasi mm-hmm. die Model Y in Deutschland produzieren, auch, gell?
1: Mhm, genau, bei Berlin irgendwo geil ja. Das
0: Ist auch ziemlich ja. geil. Mhm. Ja, vielleicht hilft halt ja das quasi für die allgemeine Fertigungs-Ding, wenn sie jetzt so ein paar so deutsche Techniker haben, dann deutsche Ingenieure, die das bauen. Was ich muss
1: sagen, dass die Qualität dann vielleicht ein bisschen, genau, ja, weiß ich nicht, reproduzierbarer wird. Mhm. Und die nicht da irgendwie <lacht> tausende Autos mit irgendwelchen Mängeln auslösen. Ja, 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 ja. ja. Da gibt es ja diesen, aber oh, den habe ich glaube ich neulich schon mal empfohlen, oder diesen, äh, wie heißt der, E-Mobility Podcast. Ich
0: glaube, den hast du ja. ja. Wo ist halt ja der,
1: der eine Typ, genau, haben wir eh damals geredet, ne? der halt einen Tesla leider erwischt hat, ähm, mit einem, was hat der gehabt, ich glaube, sein Motor hat irgendwie ein Problem. Und wo der halt auch gesagt hat, das ist halt der Wahnsinn, weil kriegt halt jetzt quasi monatelang keinen Termin bei der Tesla-Werkstatt, genau, ja. weil die halt alle ja, halt überfüllt sind im Endeffekt. Mhm. Und weil sie anscheinend da ein bisschen gespart jetzt auch wiederum haben in den letzten Jahren jetzt an die Werkstätten und so dann.
0: Genau. Ja,
1: Nein, kann sicher nicht schaden, was da ein bisschen mehr expandieren dann wieder.
0: Mhm. Na gut. So gut. weit. Gut. Ich glaube, ich hätte man sich da mal.
1: Der MKPH, die hat sich natürlich auch gleich Ja, spürt.
0: ja, gut. Das muss ich schon sagen, wenn sie haben jetzt, auch, glaube ich, 250.000 oder 300.000 Vorbestellungen, gell? Ja, genau, das ist halt dann twittert. Ja. So, jetzt sind es 100.000. Ja, ja. Jetzt sind es 180.000. Aber du musst jetzt halt auch wirklich nur 100 Dollar anzahlen. Also für die stimmt, Vorbestellung. genau, das ja. ist mir aufgefallen, und, dass und da gar Und gegen gar bei eine große T- Idee, hast genau. da wenigstens ein Tausender anzahlen müssen. Ja, ja, und, ja. Und du kannst nicht das jederzeit stornieren und wenn es dann zwei so weit ist, kannst du immer nur sagen, nein, ich würde es da keinen, also nur die 100 Dollar da jetzt einschmeißen und sagen, ich habe mir jetzt quasi einen gekauft, ja, beziehungsweise dass der Elon sagt, jetzt haben sie so viel an vorbestellt, <lacht> es ist natürlich auch nicht so ganz, Es also haben sie mhm. die 300.000 einen gekauft quasi. <lacht> ja, klar,
1: okay. ja. das stimmt, ja.
0: Aber ja, trotzdem... Nicht schlecht, ziemlich viel eigentlich, ja. mhm. Mhm.
1: Das Interesse ist zumindest da. Ja. Aber der MK-Bild Stier, der hört einen, den
0: Tesla Roadster, den gibt es ja auch noch nicht, oder? Nein, es ist ja so, das ist schon krass, weil sie haben natürlich jetzt nur ein mega Backlog zum Abarbeiten, ja Weil sie haben die Model 1 und also sie müssen bei den Model 3 eigentlich nur auf die Stück zu das die sie vorhaben, das sie monatlich ja Sie müssen die Model weiter dann noch produzieren. Mhm. Sie müssen den Roadster noch bauen. Gott, da werden Sie nicht so viel Stück bauen dann. Ja. Mhm. Sie haben den, Sem- dafür den, ja- den Semi-Truck, was Sie auch noch äh, angekommen ja, Der ist ja auch, auch noch nicht da. da. Und genau. dann kommt hinten nachher noch der Cybertruck.
1: Mhm. Wahnsinn. <lacht> also haben
0: Sie schon ein bisschen was vorgenommen noch. <lacht> mhm.
1: Ja, und bei dem Roadster und so, da musste ich ja auch ein bisschen einen anderen Maßstab halt dann anlegen. Ich meine, das kostet halt dann, weiß ich nicht, 250.000 oder irgendwas, ja. oder 200.000. 200.000. Meine, da kannst du dann nicht ja, mit ja. irgendwelchen die, die Mängel heute herkommen und sagen, ja, wurscht. Mhm. Klappen heute halt die Türgriffe gerade nicht auf.
0: <lacht> die ist muss ich sagen, war beim Tesla 3 schon echt schräg. Also der Türgriff, der mhm. ist gescheit gewöhnungsbedürftig. <lacht> ja. Hast du den Schmerz? mal? so raus? Nein, nein. Ja. Der muss da die quasi Boxen so reindrucken halt. mit dem Daumen, ja? mhm. und dann klappt er halt da vorne so aus, und da musst du damit die Finger nehmen. Also kannst du eigentlich nur mit, mit einer Hand bedienen, mit der anderen schaffst du es eigentlich nicht. Ja, also je nachdem, wie viel nach Seiten hast so wie mhm. okay. Das ist echt, das greift sich total komisch schon, ja. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber ja. <lacht> Na gut, passt, ich glaube, es ist schon wieder lang genug, eine Stunde und eine halbe. <lacht> Haben wir wieder einen Hut drauf. Mhm. Und ja. Dann werden wir eigentlich als nächste Episode wahrscheinlich unsere Weihnachtsepisode machen. Ich glaube, da haben, haben, haben wir. Auf, ein Datum haben wir fixiert, was, gell?
1: Doch, ich glaube, es war der 17. Also das ist genau eine Woche vor Weihnachten. Ja,
0: dann passt das sehr gut. Ja, dass das dann die nächste ist.
1: Genau, wir haben uns dann treffen in Linz, mhm. nicht mhm. Einmal am Abend. Genau. 17. Und das aufnehmen wir. Mhm. Mhm. Müssen wir überlegen, vielleicht schaffen wir irgendein, nicht, mal schauen, irgendein Thema schaffen oder so, oder einfach so normale Episode machen oder ja. so halb normale.
0: Ich glaube, wenn wir vorher ein paar äh, Themen uns zusammen überlegen, dann kriegen wir schon wieder das gut gefühlt. Ja. Okay, du, dann Na gut. Äh, schönen Abend noch und eine gute Arbeitswoche. Ja,
1: ja danke. Dir Ciao. Ciao.
0: Dies war eine weitere Episode vom Donatech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würde man uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite DTRFM Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter Donatech Radio. Der Andrea und die sind auch direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würde.